2: Reciben el premio Nobel de Química o se anuncia que lo recibirán el próximo mes de diciembre un científico alemán, Benjamin List, y un estadounidense, David Macmillan. Esto por haber desarrollado una nueva herramienta de construcción de moléculas que ha vuelto más limpia la química y ha mejorado la investigación farmacéutica. Los dos científicos tienen 53 años y reciben este galardón por haber desarrollado la catálisis asimétrica, un nuevo tipo de catalizadores revolucionario que ha avanzado a una velocidad prodigiosa desde entonces. Los catalizadores, sustancias que controlan y aceleran las reacciones químicas, son mecanismos fundamentales para los químicos. La gran diferencia en este caso es que estos científicos junto con otros, pero principalmente Macmillan y Liszt han logrado lo que se llama la catálisis, la catálisis orgánica asimétrica. Esto les ha permitido generar compuestos orgánicos, no nada más compuestos inorgánicos y esto, esto ha funcionado, ha permitido una verdadera revolución. En el campo de la química y está permitiendo el surgimiento de sustancias orgánicas eh, que se han utilizado, por ejemplo, en los paneles solares y en muchas aplicaciones prácticas. La gran diferencia no es el que hayan desarrollado catalizadores, sino que son catalizadores de química orgánica y con ellos han creado nuevas moléculas. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con dos minutos, hoy es miércoles 6 de octubre de 2021. Yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros, aquí estará por supuesto muy bien informado, también podrá pasar un rato agradable ya que siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia, siempre y cuando por supuesto... La noticia lo permita. Guadalupe Juárez, ¿cómo estás? Muy buen día.
3: Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte. Sergio Sarmiento, buenos días para ti, amigos. Qué gusto. Bienvenidos a este espacio de noticias y también de diversión. ¿Por qué no? Oiga, y no sé si esté muy divertido, pero la verdad... Está pues de llamar toda la atención lo que ha respondido el PRI al ultimátum planteado por el Partido Acción Nacional, dice Alejandro Moreno, quien es presidente del tricolor, que al PRI no lo presiona nadie, ni el gobierno ni nadie, esto lo respondió el día de ayer. Y frente a la advertencia del coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Jorge Romero, de que si el PRI vota a favor de la iniciativa de reforma eléctrica del presidente López Obrador, se acaba, la coalición opositora va por México, Moreno sostuvo que estamos trabajando en debatirla, discutirla, analizarla, que no hay prisa, que nadie presiona al PRI. Moreno rechazó que su partido haya recibido presiones en reuniones privadas del PAN y del PRD, eso es falso, fue lo que dijo, y bueno, Rubén Moreira, con quien platicamos hace apenas unos días, quien es coordinador de los diputados del PRI, insistió en que la posición es profundizar el tema, se acordarán ustedes que aquí dijo, es que tenemos que analizar, tenemos que hacer un parlamento abierto, tenemos que debatir. Eh, y, y bueno, dice que quieren una discusión, de hecho pidió a las televisoras que abrieran ahí espacios para discutirlo eh, de cara a la nación, anticipó que están atentos a la dirigencia nacional y que escucharán a los que ven bien esta reforma, que el país decida y en su momento darán el debate. Y el presidente ayer, pues muchos dicen, le aventó la onda al PRI, eh, afirmó que bueno, pues eh, les dijo ¿no? que tenían una oportunidad histórica para definirse, cada quien tiene que asumir su postura, el PRI tiene una oportunidad para definirse, una oportunidad histórica, van a seguir con el salilismo como política o van a retomar el camino del presidente Cárdenas, así lo dijo ayer en la mañanera, Alejandro Moreno no se enojó tanto con lo que dijo el presidente como con el ultimátum planteado por el PAN.
2: Bueno, pues parecería una buena noticia, pero al final queda en la indefinición como siempre. La Fiscalía General de la República suspendió las comparecencias de dos de los 31 científicos que está tratando de acusar de delincuencia organizada. Eh, las autoridades federales confirmaron que eh, debido a una sospecha de un caso de COVID en el interior de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, se aplazaron las diligencias previstas para ayer. Se descartó finalmente que, las, que la persona que presentaba síntomas tuviera la enfermedad y, sin embargo, ya no se pudo llevar a cabo la comparecencia de Rafael Pando Cerón, exdirector de planeación tecnológica del Conacit. También estaba citada para este martes María Mónica Ramírez Bernal, matemática, matemática del ITAMI, maestra en gerencia pública por el Cide. Estaban citados en esta Fiscalía Especial para Delincuencia Organizada, que no, pues ya no se dedica a investigar al crimen organizado y son muy peligrosos. Ahora investiga científicos. Estaban citados ayer, se cancelaron estas comparecencias, pero pues no porque a alguien le hubiera entrado la sensatez en la cabeza, sino porque hubo esta alarma de COVID. Son las 7 de la mañana con 6 minutos. Vamos a la frase del día. Haremos tan barata la electricidad que solo los ricos prenderán velas. Thomas Alba Edison Y vamos a las preguntas. Nos gusta preguntar. Ayer pregunté, por ejemplo, ¿debe ser ilegal para los mexicanos tener depósitos o empresas en el extranjero? Nos dijo que no. El 84.4% de quienes respondieron que sí, 11.8%. ¿Quién sabe? 3.8%. Recibimos 6.378 participaciones. Y esta mañana ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter, arroba Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta. ¿Votará el PRI al final por la iniciativa de electricidad de AMLO? Y bueno, pues eh, la votación está ahora sí terriblemente reñida. Mire usted, nos dice que sí, que el PRI sí votará por la iniciativa de AMLO, 39.1% que no, 39.2%, está como para recuento, bueno, pero todavía faltan muchas horas, de manera que si usted quiere votar, lo puede hacer, el quién sabe, 21.6%, y en 43 minutos hemos recibido 1522 votos.
1: Las destacadas del Heraldo de México.
3: Y vámonos con Ixel González y las destacadas. Ixel ¿qué tal? Bienvenida, buenos días.
4: Muy buenos días, Lupita, Sergio, amigos. Excelente miércoles, llegamos a la mitad de semana, 6 de octubre del 2021, por supuesto, con muchísima información que se publica esta mañana en el Heraldo de México. Así que comenzamos con las destacadas. En primera plana, reforma eléctrica, PRI define voto sin presiones de alianza. Andrés Manuel López Obrador ve oportunidad histórica para el partido. No hay prisa, nadie presiona al PRI, asegura Alejandro Moreno, presidente del Tricolor. País, casos científicos, llama a la fiscalía a los seis primeros. Pide que comparezcan ante el MP por lavado, peculado y delincuencia organizada. Ciudad de México sin lugar saturan panteones en pandemia. Al menos en 42 cementerios de la capital ya registran llenos totales, según reportes. Estados, amparos para migrantes, alistan salida de Tapachula, anuncian mega caravana para dejar estado, advierten que impedirán detenciones. Orbe vacunación, Johnson y Johnson pide dosis de refuerzo, solicita a la FDA que se autorice la inyección. Meta, taekwondo, mexicano, refrescante, la medallista María Espinosa ve alentador el futuro de su deporte tras la conquista en los pasados paralímpicos. Y finalmente, en mercados, microempresarios libran crisis con empeño, buscan préstamos ante la falta de apoyos por parte del gobierno. Lupita, Sergio, amigos,
3: hasta aquí las destacadas del Heraldo. ¡Feliz miércoles! Igualmente, muchas gracias Itzel, buenos días.
2: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 10 minutos. Es momento de ir a nuestro resumen informativo inicial de este miércoles 6 de octubre de 2021. Ayer los dirigentes nacionales del PAN y del PRD, Marco Cortés y Jesús Zambrano, confirmaron que las bancadas de sus partidos en el Congreso no van a apoyar la reforma constitucional en materia de electricidad que promueve el presidente López Obrador.
3: El dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, señaló que su partido se va a mantener firme para evitar medidas regresivas. Afirmó que esta reforma será la primera prueba de fuego de la alianza opositora conformada con el PAN y con el PRI.
5: Hemos querido dar continuidad a ese trabajo traduciéndose en un eh, también eh, proceso conjunto aliancista en la Cámara de Diputados particularmente, eh, que por cierto va a tener una primerísima e importante prueba de fuego, de su fortaleza eh, con esto de la reforma energética dentro de unas cuantas semanas cuando ya se esté discutiendo abiertamente y tomándose la decisión.
2: Bueno, el dirigente nacional del PRI a su vez, Alejandro Moreno, Señaló que su partido va a definir una posición sobre la reforma eléctrica solo una vez que ésta sea analizada en un parlamento abierto. Aseguró que al PRI no lo presiona nadie.
5: Nadie presiona al PRI, nadie. Ni el gobierno, ni los sectores, ni los empresarios, nadie. El PRI es un partido político que ha construido este país, que construimos las instituciones y basta solo con mencionar que las grandes reformas de este país han salido con el PRI en el gobierno o en la oposición. Entonces, el PRI será un partido responsable, pero en el Congreso tenemos que venir a discutir, a debatir.
3: El coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, señaló que para su partido es inaceptable la nueva, la nueva reforma eléctrica como está planteada, ya que establece un monopolio para la Comisión Federal de Electricidad.
2: La mesa directiva de la Cámara de Diputados informó que la iniciativa de reforma eléctrica enviada por el Ejecutivo Federal será turnada a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Energía.
3: El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, señaló que su partido va a buscar convencer a todas las fuerzas de oposición para que apoyen la nueva reforma eléctrica.
6: Es que no nos vamos a cansar, incluso al PRD, el PRD que tiene como estandarte a Cárdenas, debería de irse a dar una vuelta a cualquiera de las plazas públicas donde está la imagen del gran general Cárdenas y que hagan un ejercicio de interiorizar, de reflexionar qué representan, qué los une más, Gómez Morín o Lázaro Cárdenas eso es lo que tiene que hacer el PRD y seguramente muchos PRDistas que nos van a dispensar el favor de vernos, escucharnos, se harán la misma pregunta por eso nosotros no nos vamos a cansar de persuadirlos, de convencerlos
2: el coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Jorge Romero, llamó a los legisladores del PRI a rechazar la reforma eléctrica del presidente López Obrador. Advirtió que una alianza se basa en hechos, no en dichos. Nosotros creemos
5: que solo se es alianza cuando se tienen hechos de actuar como alianza. Cuando se sustenta en los hechos actuar como alianza. Así es que no me voy a adelantar. Si en los hechos vamos a funcionar como alianza legislativa, entonces en los hechos... Seguiremos funcionando como alianza legislativa y electoral. Y por ergo, si la situación es distinta, distinto será también el resultado.
3: Y cerca de 300 integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas realizaron una manifestación en inmediaciones de la Cámara de Diputados para expresar su respaldo a la reforma eléctrica del presidente López Obrador.
2: La organización ambientalista Greenpeace advirtió que esta iniciativa del presidente en materia de electricidad podría representar el regreso del monopolio estatal en este sector, lo cual sería un grave error.
3: Y tras sostener una reunión con la titular de la Secretaría de Energía, Rocío Nale, el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, sí le sacaron hasta una foto ahí desayunando. Este, Se les ve ahí muy muy sonrientes. Bueno, Alejandro Murat señaló que se debe analizar el alcance de la nueva reforma eléctrica y afirmó que va a apoyar todo lo que beneficie al país. Pues
7: vamos a ir evaluando, por supuesto, que todo lo que le beneficia a México vamos a apoyar. Miren, al final del día hay que hacer una evaluación abierta en torno a lo que más le conviene al país y nosotros eh, vamos a apoyar esa postura.
2: El gobernador interino de Tabasco, Carlos Merino, aseguró que su estado le va a exigir a la Comisión Federal de Electricidad que garantice un servicio sin apagones ni cobros excesivos.
3: Uy, bueno, a lo mejor a ellos sí les va bien, ¿verdad? Ya ves que les perdonan. Este,
2: pues sí, casi toda vagos, la población de Tabasco sí, no está pagando. No está
3: pagando. ¿Sí? Uh -huh. Tienes razón. Ya iba a decir, ay, sueña, pero no. En Tabasco esos sueños sí se hacen realidad. El gobernador eh, de Nuevo León, Samuel García, anunció que todos los domingos, martes y jueves, va a realizar, ¿qué cree usted? Pues una mañanera, ¿no? Una rueda de prensa. Bueno, ni tan mañanera, por ahí de las 10. ¿Qué les parece? La cual será denominada el Nuevo León Informa.
2: El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, sostuvo un encuentro con los integrantes de su bancada para hablar sobre la solicitud de cinco legisladores de conformar un nuevo grupo parlamentario.
3: Y el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, informó que su partido impugnó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación los lineamientos del Instituto Nacional Electoral para la consulta de revocación de mandato del presidente López Obrador.
2: Este martes debían comenzar las comparecencias de los científicos y exfuncionarios del CONACIT acusados por la Fiscalía General de la República por lavado de dinero y delincuencia organizada. Sin embargo, dos audiencias fueron reprogramadas por sospecha de COVID-19.
3: Abelardo Meneses, el director del Instituto Nacional de Cancerología, aseguró que continúa en su cargo ya que un tribunal federal le concedió una suspensión definitiva para frenar la inhabilitación que le impuso la Secretaría de la Función Pública.
2: Elementos de la Fiscalía General de la República detuvieron a José Antolino Orozco, exjefe de la Unidad de Políticas, Planeación y Enlace de la Secretaría de Desarrollo Social, por la presunta contratación indebida de encuestas para evaluar programas sociales.
3: Y una juez federal rechazó otorgar un amparo a la empresa Lumback Inc., vinculada al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, con el que buscaba frenar el bloqueo de sus cuentas bancarias.
2: Un grupo de brigadistas de la Coordinación de Protección Civil de Oaxaca y elementos de la Marina rescataron los cuerpos de tres personas arrastradas por la corriente del Río Verde en el municipio de Santiago Uxtlahuaca.
3: Y la Secretaría de Seguridad Pública de Yucatán informó que las lluvias provocadas por el Frente Frío Número 2 y un canal de baja presión provocaron inundaciones en la zona poniente de Mérida.
2: El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, presentó el nuevo pasaporte electrónico que va a emitir la dependencia, el cual cuenta con diversas mejoras de seguridad. Es más confiable para ti mismo, para ti misma.
8: Eh, hay otra innovación que parece muy relevante, que es por primera vez vinculamos la imagen y los datos de la menor con los datos de quienes tienen la tutela o la patria potestad. ¿Qué más nos permite proyectar la imagen de nuestro país al nivel que tiene México?
3: El canciller Ebrard señaló que en el diálogo de alto nivel en materia de seguridad con Estados Unidos, nuestro país va a pedir respeto y colaboración conjunta para disminuir el tráfico de armas, la violencia y el consumo de drogas en ambos lados de la frontera.
2: Un juez de distrito de Chihuahua otorgó una suspensión provisional para que las autoridades federales vacunen contra el COVID-19 a 15 menores de edad como parte de un amparo promovido por el diputado local Francisco Sánchez. Y el
3: reporte diario de la Secretaría de Salud Federal sobre la pandemia de COVID-19 dio a conocer que este martes se registraron 788 muertes y 7.682 casos confirmados.
2: Bueno, 788 muertes en un solo día y solamente oficiales pues nos revelan que pues que no ha acabado la pandemia, no, ¿verdad?
3: aunque pues eh, todas las actividades estén realizándose ya de manera pues como si estuviéramos en semáforo verde y hay convocatoria del presidente para el 20 de noviembre ahí en la...
2: El COVID la Fest.
3: Imagínate nada más, pero Así bueno. Le llaman.
2: Bueno, la farmacéutica Johnson Johnson informó que ya solicitó a la Administración de Medicamentos y Alimentos de los Estados Unidos la autorización del uso de emergencia de una dosis de refuerzo de su vacuna contra el COVID-19.
3: Y la Organización Mundial de la Salud señaló que ya trabaja en la posible aprobación de la vacuna contra el COVID-19 Sputnik V. Sin embargo, señaló que no, eh, pues que no es inminente.
2: Bueno, y el Premio Nobel de Química 2021 será otorgado el próximo mes de diciembre a los científicos Benjamin List, alemán, y David Macmillan, estadounidense. Eh, de hecho, Benjamin List está en el Max Planck Institute de Alemania, es el segundo. También uno de los ganadores del Premio de Física está en el Max Planck. Y bueno, pues eh, se les reconoce por crear una herramienta ingeniosa para construir moléculas, la cual ayudó a desarrollar nuevos fármacos y terapias.
3: Y en información de los deportes, la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol emitió un aviso de veto para el Estadio Azteca por la violencia registrada en las tribunas durante el partido entre América y Pumas, lo que nos platicaba ayer Julio Romero.
2: Y efectivamente, y además, bueno, también nos adelantaba ayer que habría un juegazo de béisbol. Ayer los Medias Rojas de Boston en Fenway Park, allá en Boston, vencieron por pizarra de 6 a 2, a los Yankees de Nueva York en el juego de comodines de la Liga Americana. Los Yankees están fuera y los Medias Rojas continúan en su camino. Son las 7 de la mañana con 22 Minutos. Apenas el año pasado se nos fue Eddie Van Halen, uno de los rockeros más importantes. Pues ahora sí que de todo este siglo XXI y de finales del siglo del siglo 20, eh, junto con su junto con su hermano, junto con su hermano, eh, también Van, Van Halen. Ahora me acuerdo ese. Este, uno era
3: Eddie y el otro era Alex.
2: Ándale, ya está. Perfecto. Junto con su hermano Alex formaron la. La, la banda Van Halen Que tuvo un éxito extraordinario A partir de los años 70 Nos dejaron 12 álbumes De rock, de rock clásico Desde 1978 Hasta el 2020 Van Halen Hoy vamos a estar recordando a Eddie Van Halen Si te parece bien Me guardarte. parece
3: muy bien, me parece excelente Y para los que no se puedan levantar esta mañana Pues esto está sensacional ¿No? Jump
2: Jump, salta. Saltamos, ya, salta, salten,
3: ¿no? salten de la cama y de una, de una buena Como vez. El que no es no sé quién, que brinque. <risa> uy, uy, uy.
2: <risa> bueno, mejor no, no, vámonos. No a... sea usted
3: tan llevado, tan... es muy temprano para procesar esa información, pero vámonos rapidito con Javier Ruiz desde Reforma. ¿Qué tal, Javier?
9: Hola, Lupita, Sergio, ¿qué tal? Excelente mañana y justamente tenemos información de esta arteria. Encontraremos poco a poco ya intensa Carga Vehicular al menos para que transita una vez que se deja atrás el eje 2 norte y esto en dirección hacia la avenida Hidalgo, bien para continuar a la glorieta de Colón. En el sentido puesto en general el avance es bastante aceptable solo hay que moderar la velocidad, insurgentes también ya con problemas, una vez que se deja atrás la gruesa de la raza, y esto para que desea llegar hasta el perímetro del eje uno norte, más adelante para continuar a la avenida Chapultepec, el sentido puesto de insurgentes, algunos rozamos para cruzar la lista, y más adelante también llegando a, al paseo de la reforma, y a su este punto en general, es una buena alternativa para que desea llegar hasta el circuito interior, o bien para continuar a los ejes y con Norte en general el avance es bastante aceptable. De momento, Sergio Lupita, el reporte que tenemos.
3: Muy bien, muchas Gracias, Javier. Estamos atentos Buenos días. Buenos días. Bueno,
2: nosotros nos vamos a una pausa, pero regresamos en un momento más. Nos puede mandar WhatsApps al 55 20 10 96 47. Ya nos lo aprendimos, Ah, Ya, ya nos lo
3: aprendimos. Es que les... luego se te pierde esa paginita y ya, sí, no, verdad? No, ya no. No, pero WhatsApps. ya me lo
2: aprendí. Regresamos.
6: Lo mejor de México está en Soriana.
10: Por eso aprovecha que el aguacatejas está a 34.80 el kilo. O la naranja y la zanahoria a 9.80 cada kilo. Sí, a solo 9.80 cada kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. A octubre 6. Aplican restricciones. Aplica el Hiper y Super.
11: Un
12: día como hoy, en 1907, nació en Orizaba, Veracruz, el cantautor mexicano de música infantil, José Francisco Gabilondo Soler, también conocido por su nombre artístico Cricric.
13: Allá en la fuente había un chorrito, se hacía grandote, se hacía chiquito.
12: Interpretó sus primeras fuente, canciones, El chorrito, chorrito, Bombón Primero y El Ropero, en un pequeño espacio tira 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 minutos, tira 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 de 15 minutos, sin patrocinador, publicidad, con poca paga y a prueba. Aunque algunos creían que su número solo duraría algunas semanas Se mantuvo en la radio durante casi 27 años El gerente artístico de la estación XCW Sugirió que las canciones fueran las aventuras de algún animalito Gabilondo pensó en un grillo tocando el violín Y decidió llamarlo Cri Cri, el grillito cantó.
13: El ratón vaquero sacó sus pistolas Se inclinó el sombrero
14: Y me dijo a solas
12: con la creciente popularidad del programa de Cri, Gabilondo aprendió a leer, escribir música y se encargó de la producción general. Cricri, el grillito cantor, dejó de transmitirse el 30 de julio de 1961. Su repertorio incluye aproximadamente 228 composiciones, 121 de ellas grabadas, más de 500 personajes, así como 3.560 páginas de textos y cuentos.
15: ¿Quién es el que anda aquí? Es Cri, es Cri.
2: Seguimos escuchando música de Van Halen, esto esto es Running with the Devil, Corriendo con el Diablo.
0: Y vámonos
3: a los mensajes, nos dice J. César Ramos Cero. El PRI está en terapia intensiva y si apoya la reforma, estará muerto. Más vale que sea congruente y defiendan la reforma que promovieron con Enrique Peña Nieto.
2: Y Claudia Álvarez, si el PRI vota a favor de la reforma eléctrica, mientras yo viva, jamás votaré por el PRI.
3: Dice desde Querétaro Rodolfo Contreras, cada vez más deteriorada la investidura presidencial, su peor denostador, el propio presidente.
2: Dice otra persona, ¿podrán informar que el paso en la carretera rumbo a Querétaro, pasando la caseta de la salida de Tepozotlán. Más bien, ¿a qué pasó en la carretera? Es que le falta el acento. Que le falta el acento. Así es, Ajá. es. Tras registrarse una fuga de gas LP, nos dice nuestro equipo de producción, en un ducto de Pemex, a la altura del kilómetro 69 de la autopista México-Querétaro, se realizó el desalojo de vecinos de la zona. Permanecen, eh, permanecen ahí y hay cierre de circulación en ambos sentidos.
3: Dice Jesús Díaz de Azcapotzalco, feliz ombligo de la semana, Sergio Lupita, nuevamente el PRI se sale con la suya y vuelve a convertirse en la pluma que inclina la balanza. Ya hemos visto que conviene ser la veleta política. Bueno, pues dice, es, eh, 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 dice la novia que se va con el más guapo o en este caso con el más
2: primoroso. En la conferencia de prensa de esta mañana del presidente de la República, la titular de la CONADE, Ana Gabriela Guevara, informó que 364 deportistas y entrenadores que participaron en Tokio 2020 serán acreedores de un estímulo. Vamos a escuchar.
14: Muy buenos días a todas y a todos. Pues bien, el premio que hoy, como lo hizo referencia el presidente, derivado del sorteo de la lotería, el total del monto a entregar el día de hoy serán 110 millones 940 mil pesos que deriva de los resultados que tuvieron los atletas en Tokio y que el presidente al salir antes de salir a Tokio anunció que invariablemente del resultado que se tuviera todos los participantes que asistieron en representación del país iban a recibir 240 mil pesos esto implica que todo el equipo es acreedor a este monto incluido entrenadores y deportistas el monto para el oro es de 480 mil pesos, para la plata es de 420 mil pesos y para el bronce es de 300 mil pesos.
2: Bueno, pues es lo que lo que dijo Ana Gabriela Guevara. Ahí están pues los acreedores a este estímulo.
3: Bueno, y vamos ahora con eh, información de Diana Martínez por sospecha de COVID-19. Resulta que se reprogramaron las comparecencias de los científicos y exfuncionarios del de Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología investigados por delincuencia y lavado de dinero. Diana, cuéntanos qué pasó. Se presentaron, no los dejaron entrar. Les dieron esta explicación. ¿Qué fue lo que pasó? Buen día.
16: Así es, Sergio Lupita, muy buenos días. La Fiscalía General de la República citó a comparecer a al menos seis de los 31 científicos y exfuncionarios del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT, investigados por delincuencia organizada, lavado de dinero, peculado y uso ilícito de atribuciones y facultades. Sin embargo, los dos exfuncionarios del Consejo que tenían previsto declarar este martes no pudieron hacerlo por la sospecha de que una agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en materia de delincuencia organizada, la FEMDO, tuviera COVID-19. La ex empleada administrativa Mónica N., y el exdirector de Planeación, Evaluación y Seguimiento Tecnológico del CONACID, Rafael Pando Serón, fueron citados este martes a las 11 y a las 13 horas respectivamente. Al llegar a las instalaciones de la FEMDO en Reforma 75, Mónica N. fue informada de que una integrante de la Fiscalía y encargada del caso debía realizarse una prueba de coronavirus. Fuentes federales señalaron que el resultado de la prueba fue negativo, pero las dos comparecencias fueron reprogramadas. Para este miércoles están citadas eh, Gabriela Dutrenit y Julia Tagüeña Parga, excoordinadoras del Foro Consultivo de Ciencia y Tecnología. El jueves deben comparecer Patricia Zúñiga Sendejas, fundadora del foro, y José de Jesús Franco López, eh, quien también fue coordinador de, de este foro. Muy bien, pues muchas gracias
3: por
2: el reporte, Diana. Muy buenos días. Son las 7 de la mañana con 38 minutos.
10: En Soriana, el ahorro es para todos con la oferta de cada día. Hoy miércoles 6, dale lo mejor a tu familia, aprovechando que la carne molida de res especial 8020 está a 79,90 el kilo. Hasta 3 kilos por cliente. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo octubre 6, aplica restricciones. Aplica en el Imperi
3: Super. Oye, fíjate que ayer me enteré de que ya tenemos el nuevo pasaporte electrónico, pero no sé, en realidad... Pues ¿Cómo lo vamos a tramitar? ¿Cómo va a servir? ¿Cómo va a funcionar? Eh, ¿Cuáles son las características de este nuevo documento? Pero quien sí sabe, y a quien le vamos a preguntar y le agradecemos que esté con nosotros esta mañana, es a Carlos Candelaria, y él es director general de oficinas de pasaportes de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Carlos, muchas gracias, muy buenos días. Cuéntanos, ¿de qué se trata este nuevo pasaporte electrónico?
17: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias. Eh, pues muy contentos porque efectivamente el día de ayer se empezamos ya a emitir el nuevo pasaporte electrónico en algunas oficinas, en el caso de Coyoacán, Cuauhtémoc, Tlalpan Iztacalco. Y bueno, ¿qué, ¿qué características tiene nuestro nuevo documento? Vea, tres, te voy a dar tres importantes. La primera cuenta con un chip electrónico que está al interior de la libreta, en, en una de las portadas, y el chip eh, va a contener todos tus datos eh, bio, biométricos y biográficos eh, del portador del, del, del documento, pero además le estamos agregando, estamos cambiando la hoja de datos que le de, denominamos nosotros, una hoja, eh, si ves tu pasaporte, es una hoja muy sencilla, eh, adherida a, a, ahí a la hoja de papel, la estamos quitando, la estamos cambiando por una hoja de policarbonato. Esta hoja de policarbonato, además de tener diversas medidas, una de ellas y la principal es que esta impresa vía láser, lo que lo hace eh, infalsificable este documento. Y la tercera y más importante para nosotros, eh, para el caso de los menores de edad, eh, fíjate que estamos eh, introduciendo por primera vez eh, los datos de los papás, papá, mamá o el tutor o, o tutores además del nombre, de, de la nacionalidad, de su firma, de la CURP, etcétera. Con ello le damos mayor certeza a los menores de edad, mayor seguridad y una identificación asertiva para nuestros menores de edad. Y bueno, ¿cómo vamos a distribuir este documento? Eh, tenemos programado para hacerlo paulatinamente hasta diciembre en todas las oficinas del país. Tenemos 47 oficinas y conforme se vaya acabando el stock de la libreta actual, estaremos... Eh, a la par eh, introduciendo el nuevo documento electrónico es importante eh, comentarles que el costo de este documento es el mismo costo que tenemos actualmente, no hay un aumento por el, el pasaporte electrónico y también decirles que es electrónico por lo que acabo de comentar por la tecnología del chip más no es un pasaporte digital es decir, no es un pasaporte ya iba, que iba llevar a llevar mi teléfono
3: y ya iba, iba a presentar como como ahora pues prácticamente muchos documentos, ¿no?
17: Así es, sí, efectivamente. Sí, o
3: sea, físico, es, pero, va a ser pero
2: físico. Pero no, no, o sea, no no lo vamos a poder llevar en un teléfono.
17: No, 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 es, es tal cual es físico y la gran, el gran beneficio pues, es la movilidad migratoria que se va a tener en diversos países con, con este documento. O sea,
2: este puede ser leído fácilmente por los lectores, que hay hay lectores electrónicos. En Estados Unidos metes tu pasaporte y ya te lo lee de, en automático. Eso, es eso va a ocurrir.
17: Es correcto, eso te va a dar mayor agilidad. Evidentemente, si hay alguna información que salte ahí a los agentes migratorios, bueno, pues ya darán otra revisión mayor. Pero la, la virtud es que tengas una mayor agilidad, ¿no? Eh, tanto en sus lectores y es efectivamente de lectura, de lectura nada más los datos. Y esos datos deben estar comparados con la hoja de, de policarbonato. Es decir, si en algún momento pierdes tu pasaporte, te lo roban uh -huh. y quieren sustraer cambiar la identidad y poner otro policarbonato, no va a coincidir la información del policarbonato con la información que tiene el chip electrónico. Esa es la gran ventaja, la gran seguridad para los portadores del, del pasaporte electrónico.
3: Eh, nos decías, Carlos, que no va a tener un aumento de, de precio. Eh, lo, ¿Lo podemos cambiar eh, hasta que se nos vence el pasaporte o hay que hacer una renovación para atender todo mundo el pasaporte electrónico?
17: hasta que se venza el, el pasaporte conforme a la vigencia que, que se tenga uh -huh. y no hay necesidad, no hay obligación, no es... Este... Eh, necesario cambiar o renovar el nuevo pasaporte. Claro, el usuario que diga, yo quiero ya tener el pasaporte electrónico, por supuesto que lo podrá hacer una renovación y hacer el trámite correspondiente, pero no es obligatorio.
2: En el caso de, se había hablado de que iban a estar ahora la madre y, o, o el padre y la madre y los niños también en el mismo pasaporte, ¿esto va a ocurrir?
17: Es correcto, Sergio. Eh, tenemos para el caso de los menores de edad, eh, por primera vez estarán impresos en una hoja adyacente a, a la hoja de policarbonato las fotografías de papá, mamá o de los tutores, además del nombre, de la nacionalidad, de, de su CUR eh, y de las firmas. Entonces, eso te va a dar una mayor certeza y, e identificación del menor de edad. Esto va a ayudar mucho para la, las salidas de los menores.
2: Bueno, pues uh, gracias por hablar con nosotros, Carlos Candelaria, director general de oficinas de pasaportes de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Gracias
17: a ustedes, Sergio Lupita, excelente día.
3: Igual para ti, Carlos. Adelante, Sergio.
2: Bueno, Morena en la Cámara de Diputados adelantó que la discusión y aprobación en el Pleno de la Reforma Eléctrica propuesta por el presidente López Obrador se llevará a cabo entre el 12 de noviembre y el 15 de diciembre. Bastante amplio, todo un mes. Elia Castillo nos informa adelante, Elía
18: muy buenos días, Sergio Lupita, los saludo con gusto, así es, ayer el coordinador de la fracción parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, pues detalló las fechas en las que estaría, se estaría discutiendo la reforma y también el proyecto de egresos de la Federación 2022. Te comento que justamente detalló que los cálculos que tienen los coordinadores, toda vez que dijo ya ha hablado con varios de los coordinadores integrantes de la Junta de Coordinación Política, bueno, pues estaría discutiendo el presupuesto entre el 12 de noviembre y el. Eh, entre sí. el 12 de noviembre, perdón, eh, que sería la fecha límite para aprobar el presupuesto de ingresos de la Federación, y en ese momento iniciaría la discusión de la reforma eléctrica enviada el pasado jueves por el titular del Ejecutivo, y culminaría este debate el 15 de diciembre. El 15 de diciembre se estaría eh, discutiendo en el Pleno el, esta reforma eléctrica, recordemos que el 15 de diciembre es el último día del periodo de sesiones ordinarias del primer periodo de esta legislatura. Te comento que el coordinador morenista señaló que es tiempo suficiente para poder aprobar esta reforma que dijo, pues ya todos conocen el contenido, que es muy fácil, incluso pues eh, desestimó la, la la creación, la implementación de Parlamento Abierto, toda vez que dijo ya se realizaron estos parlamentos abiertos durante la discusión de la, eh, la propuesta, la iniciativa, en su momento, de la ley de eh, federal de la industria eléctrica, que recordemos, se aprobó en la legislatura pasada, entonces dijo que ahí ya se discutió el tema de eh, energético, ya hay parlamento abierto, por lo que en un mes eh, es tiempo suficiente para poder aprobarla en, el, eh, en la Cámara de Diputados. En otro tema les comento que ayer justamente en este tema se confrontaron Morena y oposición. Justamente se dio el primer debate de esta reforma eléctrica eh, electing enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador este, en, en medio de, de confrontaciones entre legisladores de Morena y Aliados y del PAN. Justamente en el Pleno de la Cámara de Diputados se dio este primer debate de cara a la discusión de la reforma eléctrica enviada por el presidente durante la sesión de ayer al conmemorar el aniversario de la nacionalización de la industria eléctrica y el aniversario luctuoso del, presidente, del expresidente Adolfo López Mateos las bancadas de Morena, del PT y del Partido Verde Ecologista de México defendieron la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador. Mientras tanto, la bancada panista calificó la iniciativa de retrógrada, regresiva, trasnochada y que va en detrimento de los bolsillos de las familias mexicanas. Y les comento, Sergio Lupita, que entre gritos y cárteles de no al tarifazo, la bancada panista acusó que la reforma constitu eh, constitucional que busca aprobar la fracción mayoritaria en San Lázaro, pues es regresiva, y mide la inversión privada, pero sobre todo advirtió derivará en aumentos en las tarifas de energía eléctrica equivalentes a un gasolinazo. Simultáneamente desde las crueles del bloque mayoritario de Morena, al grito de traidores vendidos y corruptos, los diputados del bloque López Obradorista, pues, buscaron opacar la protesta panista. Así, sin querer, se dio el primer debate de cara a esta discusión de la reforma eléctrica enviada por el titular del Ejecutivo. Este es el reporte que les tengo.
2: Elia Castillo, muchas gracias.
18: Muy buen día.
3: Buenos días. Y ayer nos llamó la atención Lourdes Melgar, investigadora en temas energéticos, al señalar que, pues hay que decirlo con toda claridad, que la iniciativa de la reforma constitucional en materia energética no es solo eléctrica, que abarca todo el sector energético, la minería y toda la cadena de valor de la transición energética, incluida la industria. Lourdes Melgar, gracias por platicar con nosotros esta mañana. Buenos días.
19: Muy buenos días, Lupita. Un gusto saludarte a ti, a Sergio y a tu auditorio.
2: El presidente López Obrador dice que esta reforma es indispensable para que no suban los precios de la electricidad como está ocurriendo en España. ¿Es cierto esto?
19: No, definitivamente no es cierto y creo que incluso en la propia exposición de motivos podemos ver elementos que contradicen ese, esa afirmación, ya que eh, gracias a la reforma energética se construyeron muchos parques de generación eléctrica que están generando electricidad a precios tre, por lo en promedio tres veces más baratos que los que produce la Comisión Federal de Electricidad y que si se despachara toda esta energía barata y limpia pues bajaría de manera eh, en términos reales eh, el precio de la electricidad y para que esto sucediera pues lo que urge sobre todo es que la Comisión Federal de Electricidad eh, construya las líneas de transmisión que permita transportar la energía de un punto a otro.
3: Eh, Lourdes, nos eh, alertas en, en el sentido de que esta reforma no solo es eléctrica, te, también abarca la minería. ¿Qué significa esto? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que nos está planteando el presidente?
19: A ver, mira, es una muy buena pregunta. O sea, porque la, 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 la han presentado como una reforma eléctrica, pero en realidad, en términos de energía, al momento que desapareces las empresas productivas del Estado y las conviertes en organismos del Estado, Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos dejan de estar regulados, además de que desapareces a la Comisión Reguladora de Energía que es la que regula el mercado eléctrico y el mercado de petrolíferos y el de gas natural, y además este, al, el, al eliminar la Comisión Nacional de Hidrocarburos pasas las funciones de un órgano técnico, técnico autónomo del Estado mexicano a una Secretaría de Estado que pues por sus visiones y sus decisiones son de corte político. Entonces ahí la reforma en hidrocarburos pues básicamente es un espejo de lo que estamos viendo en la parte eléctrica. En la parte de minería, si bien el presidente nos había anunciado y creo que de una manera muy clara y además correcta que hay que regular las explotaciones de litio, de las reservas de litio que tiene México, cuando leemos ya la iniciativa y los, eh, digamos, cada uno de los articulados que se estarían modificando, pues queda claro que la minería, eh, en términos no solamente de litio, sino dice de más minerales estratégicos para la transición energética, eh, serán considerados una área estratégica y sobre la cual no se podrán, eh, conceder concesiones, lo cual digo puede ser puede ser la, el enfoque que queremos, creo que es muy lo deberíamos de debatir, pero aquí lo que quiere decir es que todos los demás minerales y cuando hablamos de todos los demás minerales de la transición energética no es solamente eh, litio, ni el níquel, ni el cobalto, eh, ni el grafito sino que puedes sumar muchísimos más el cobre, el oro, la plata. ¿Por qué? Porque la transición energética no es nada más paneles solares y aerogeneradores. Es muchísimo más. Es eh, la, gran, la gran transformación que estamos teniendo del, del coche, de, que le ponemos gasolina a un coche eléctrico, los aviones que, vuel que va podrán volar con hidrógeno, la construcción de las casas, que las vamos a hacer, casas eh, inteligentes que eh, pues generan eh, digamos, cero con un consumo cero energía neto, en fin hay hay muchísimas cosas y además en la parte de transición energética pues nos dicen que esta va a ser un área prioritaria del, del, del Estado que eh, se va a desarrollar siguiendo políticas científicas, tecnológicas, industriales impulsadas eh, por financiamiento y demanda eh, nacional como palanca de desarrollo y ahí de lo que hablan es de que eh, digamos, todo se va a hacer pues con insumos y con tecnologías y con el conocimiento que se desarrolla en México, lo cual yo creo que es muy importante y valioso impulsar e invertir en investigación y desarrollo en México, pero digo, si queremos inventar de cero tecnologías que ya existen hoy y que permitirían a México no solamente producirlas aquí, sino exportarlas para todo el mundo, pues estamos hablando de un modelo de desarrollo que es muy diferente al que tenemos hoy en día, y que pues creo que ese es un punto importante a debatir.
2: Eh, Lourdes, el, la, eh, ¿tiene la Comisión Federal de Electricidad los recursos para sustituir a la inversión privada que hemos tenido en plantas de generación?
19: La respuesta es no, y la respuesta es no, porque incluso estamos viendo que en un área estratégica y que además es fundamental para la seguridad nacional del país, como es la transmisión, y la distribución de energía, la Comisión Federal de Electricidad no ha llevado a cabo las inversiones necesarias que permitan, por ejemplo, llevar la, la energía eh, ma, mucho más barata y competitiva de las hidroeléctricas hacia el centro del país, de, de Chiapas al centro del país, o eh, evacuar la energía eólica que hay en Oaxaca hacia el centro. Pero también es una pregunta muy importante, porque cuando se habla de por qué se abrió a la participación privada en 1992 y eh, incre se incrementó en los años 90 y en los años, de, en este siglo, pues es por una sencilla razón. El, el gobierno de México no ha tenido los recursos necesarios para que toda la generación la haga la Comisión Federal de Electricidad y fue la propia Comisión Federal de Electricidad la que co contrató los productores independientes de energía para que generaran, construyeran las plantas, generaran electricidad y se la vendieran a la Comisión Federal de Electricidad porque no había recursos. Muy bien, pues
3: Lourdes muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy buenos días
19: Excelente día a, a todos hasta luego, gracias. gracias.
3: Hasta luego, Lourdes Melgares, investigadora en temas
20: energéticos
2: Nosotros vamos a una pausa pero regresamos en un momento más Why can't this be love? ¿Por qué no puede ser esto, amor? Seguimos escuchando a Van Halen y recordando a Eddie Van Halen. ¿Te gusta, verdad, Guadalupe? Que no aplauda,
3: ¿verdad? Porque, Porque ¿qué revelas tu
2: edad, revelas tu edad. <risa> ah,
3: ¡Qué caray! No puedo evitarlo. Oye, eh, quiero enviar una felicitación con todo mi cariño para América Hernández, que nos está escuchando por allá en Durango. Y es su cumple. Así que muchas felicidades, América. Que la pases a todo dar. Te mando muchos besos.
2: Dice una persona del público, buenos días, Sergio y Lupita, que no se olviden que votamos por la alianza PRI-PAN y PRD, y así fue como ganaron. Soy Isa L. de Estado de México.
3: Y otra persona nos dice, buenos días, Sergio y Lupita, por lógica, el PRI debería votar contra la reforma de López. Lo malo es que no existe la lógica en la política mexicana. Un fuerte abrazo, Francisco, 1955, ¿no? Pues dicen que Alito Moreno fue de los más férreos en impulsar la reforma de Enrique Peña Nieto, ¿no?
2: Bueno, pues es que siempre está con el poder bueno dice otra persona comentar que si el pri con alito vende al partido los pocos priistas que quedamos se acabarán lo único que demuestran es la corrupción que no termina que no terminan de negar estela bernal bueno hay, hay priistas de todo el pri no es como un partido muy ideológico que digamos y la verdad es que cuando votaron por la reforma de peña nieto lo hicieron muchos por disciplina pero pues siguen teniendo el corazoncito en el populismo y no me sorprendería que muchos periodistas terminaran votando con Morena y no con uh, el PAN en este. En esta definición. Pues ya, ya dijeron,
3: ¿no? Que, que a ellos nadie los presiona. Pues Que sí. a ellos nadie los y presiona. Y ya vimos que
2: Alejandro Murat, el gobernador de Oaxaca, está tampoco se quiere comprometer, no. pero está diciendo, pues, que ellos van a votar por el bien del país. Sí,
3: que, que lo van a analizar, además, ¿no? Y además eh, vimos una fotografía donde está reunido con la secretaria Nal en un desayuno ahí muy sonrientes. Oye, nada más, eh, pues, recordar a nuestros amigos del auditorio que eh, está eh, cerrada la carretera méxico queremos nos decía uno de nuestros eh, eh, compañeros eh, reporteros urbanos que ya son más de cinco horas sin avanzar por el cierre de la carretera de debido, debido a la fuga de gas cerca de Tepeji del Río con dirección hacia la Ciudad de México. Más de cinco horas cerrada la carretera. Así que, bueno, la situación muy complicada para muchas personas que se quedaron varadas y le tendremos más información, por supuesto.
2: Son las ocho de la mañana con cuatro minutos. El pronóstico Saite Núñez, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, adelante con tu reporte.
21: Hola, Sergio Lupita, buenos días, los saludo con gusto a ustedes, al auditorio. Les comento que este día el Frente Número 2 va a continuar sobre el Golfo de México con características de estacionario. Este frente llega hasta la porción sureste del país, va a interaccionar con un canal de baja presión, ocasionando durante esta tarde lluvias puntuales muy fuertes, con algunas que se podrán presentar con acumulados intensos, que esto es de 75 a 150 litros por metro cuadrado en 24 horas, especialmente en la porción noreste de Oaxaca hacia el sur de Veracruz, en el estado de Chiapas sobre la región norte y oriente, además en el estado de Tabasco. También estamos pronosticando lluvias puntuales fuertes en el estado de Puebla y además de muy fuertes en los estados de Campeche y Quintana Roo, con intervalos de chubascos en el estado de Yucatán. Asimismo, les comento que el escurrimiento de aire frío que acompaña al frente número 2 va a mantener durante esta mañana ambiente frío a fresco en los estados del norte, noreste, centro y oriente del país, así como viento de componer terro, norte, perdón, con rachas de 60 a 70 kilómetros por hora en la costa centro y sur de Veracruz, extendiéndose estos efectos hacia el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Asimismo, les comento que la entrada de humedad hacia los estados del occidente, centro y sur en interacción con un canal de baja presión va a mantener por esta, en esta tarde el potencial de lluvias puntuales muy fuertes en el estado de Guerrero, además de lluvias con intervalos de chubascos en los estados del centro y occidente del territorio nacional. Para los estados del norte del país existe baja probabilidad de lluvia, Mientras que aquí en el Valle de México, esta mañana continuará el ambiente fresco, con temperaturas frías y bancos de niebla en las zonas altas que rodean al Valle de México. Esperamos por la tarde que el ambiente sea templado. Durante este día estamos pronosticando la condición del cielo mayormente nublado, con probabilidad de intervalos de chubascos en la Ciudad de México. Y para el Estado de México hay probabilidad de lluvias puntuales, Fuertes, acompañada de descargas eléctricas, además de viento de componente norte de 10 a 20 kilómetros por hora. Esta es la información Sergio Lupita, te informo desde el Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua.
2: Muchas gracias, Aite.
21: Muchas gracias, buen día. Bueno, y el Partido
3: Acción Nacional en la Cámara de Diputados advirtió que depende de la votación del PRI en la reforma eléctrica, la continuación de la Alianza de va por México. El diputado Jorge Romero es coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, a quien le damos los buenos días, le agradecemos que tome la llamada, diputado Romero. Pues ya dijo Alejandro Moreno, ¿no?, que pues eh, a ellos no los presiona nadie, ni el gobierno, ni ustedes, ni nadie. ¿Cómo la ve?
5: Buenos días, Lupita. Buenos días, Sergio. A ustedes, a todos su auditorio. Antes que nada, gracias por invitarme. Mira, decirte, decirte Lupita, que, que esto antes que nada gira en torno a un tema que es muy importante, que es la reforma eléctrica, sin duda. Te voy a contestar lo del PRI, no vayas a pensar que me estoy yendo por un lado nada más. Esto gira en torno a una reforma eléctrica que manda el Ejecutivo, que nosotros ayer lo dijimos y aquí en tu espacio que tanto les agradezco, quiero yo reiterar al decir que el PAN está absolutamente resuelto a votar en contra,
7: sin ambigüedades,
5: sin estarnos la pensando. Nosotros estamos absolutamente claros de que esta es una reforma retrógrada, retardataria, que la quieren vender y adornar en torno a una supuesta soberanía nacional que ni es tal. Y que estamos convencidos de que va a provocar energía más tardada, más cara y más sucia. Y por eso el PAN no puede estar a favor. Ahora, también te lo digo, nosotros somos muy respetuosos de, las, de, las, de los tiempos que quiera llevar cada partido. Es decir, a mí me parece que el principal argumento que está diciendo el PRI es que ellos consideran que se ocupa mucho tiempo ah, bueno, para discutirla y debatirla. No, pues en eso coincidimos al cien, Lupita, al cien. Nosotros ayer también salimos a exigir que haya un parlamento abierto y que en esta reforma que es tan importante tiene que haber debate. No, no se puede quedar un debate solo entre pan y morena. O sea, tienen que ir al parlamento los especialistas, la sociedad civil y tenemos que los políticos escucharlos a ellos que nos llevan miles de años de estudios de avance y se adelanta lo que todos juntos como políticos podríamos tener, así es que en eso coincidimos y aspiramos y esperamos a que el PRI eh, pues cumpla con lo que fue el partir el, 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 el iniciar una nueva etapa como alianza porque es cumplirle a la gente que votó por nosotros, no, no es cumplirle al PAN es, sería cumplirle a la gente que nos dio su voto para hacer una alternativa de distinta a la opción gubernamental
2: Jorge también parece lógico que un partido bisagra como el PRI que no tiene una pues ideología muy clara pues venda su voto al mejor postor o ande viendo qué le conviene hasta el último momento no
5: mira yo no sé al final cómo se van a decidir ellos, yo leo y leo y leo lo que han declarado además evidentemente platicado y ellos no se inclinan hacia ningún lugar, ellos lo que ahorita están sugiriendo, pidiendo es tiempo para que esto se debata profusamente en eso yo insisto que coincidimos 100%, a ver, la 4T y, y lo sé porque yo también estuve en la anterior legislatura, la 4T se las gasta con albazos, Sergio con la misma en la madrugada de un día para otro, con boca y, y se aplica el planchar. entonces
17: el decir que se ocupa
5: tiempo para debatir esto, para analizarlo, es algo con lo que el PAN también coincide. <risa> Simplemente hasta ahorita nosotros, PAN, aspiramos, esperamos, tenemos fe en que el PRI eh, sostendrá un voto en contra y, y que cumpliremos con lo que es la esencia misma, creo yo, de una alianza, que es impedir las reformas constitucionales que nosotros creamos sean regresivas, como incuestionablemente en este caso lo es, la reforma eléctrica.
3: Eh, eh, Jorge, ¿cómo, ¿cómo ven ahorita que dices que es cuestionable qué, qué hay de, de, de negativo en esta en esta reforma? ¿Por qué ustedes le dijeron inmediatamente no?
5: Mira, no fue inmediatamente, tuvimos todo el fin de semana para estudiarla y llegamos a las siguientes conclusiones. Son miles, Lupita, me, me atreveré a decir que hay tres ideas centrales. Primero, esta iniciativa rompe con lo que es un principio constitucional en el país, que es la libre competencia, así de simple. En nuestro artículo 25 constitucional se señala que para desarrollar económicamente a este país, obvio, palabras más, palabras menos, la idea es que para desarrollar económicamente a México tiene que darse la concurrencia entre el gobierno y los particulares. Esa es la fórmula para nuestro desarrollo económico. Y con esta reforma que envían, por lo menos en el sector energético, desplazan a la iniciativa privada, desplazan a los particulares. ¿Y qué es lo que pasa cuando tú le quitas la competitividad a cualquier sector de producción? Pues que lo vuelves incompetente. La competencia es lo que provoca, lo
22: que genera,
5: es que sea, es, se genera una mejor calidad y se genera un mejor precio para un consumidor final. Porque cuando no hay competencia y monopolios, y si algo está absolutamente comprobado es que monopolizar algo
9: destruye
5: ese algo. Y le acaba afectando a las personas, al consumidor final. Nosotros podemos demostrar que con esta reforma Acabaría la gente, la que nos esté escuchando, pagando un recibo de luz más caro. Lo podemos comprobar de manera absolutamente técnica, no grilla, de manera técnica. Y segundo, para no abusar de su tiempo. Eh, no, estamos convencidos de que esta es una ley que, 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 que promueve las energías contaminantes, las que las que nos hacen respirar este, porquería en el aire. No hay ni una sola idea, intención... Este aviso en el paquete económico que nos mandaron para que CFE esté pensando en generar plantas eólicas o solares, si tú dijeras bueno, CFE pretende producir toda la energía, pero CFE les anuncia que vamos a tener 10.000 mil parques eólicos este, 50 nuevos parques fotovoltaicos, bueno, está bien este, pretendes monopolizar pero te pretendes ir en las energías limpias, pues no solo pretende monopolizar y seguir generando contaminantes pues claro que estos retrogradistas son una de las dos, de muchas razones, Lupita, por las cuales estamos y estaremos en contra
3: Muy bien, pues Jorge, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy buenos días Al Contrario, buenos días. Lupita. Hasta luego buen día a todos. Igualmente, Jorge Romero, coordinador del PAN en la Cámara de Diputados
2: bueno, este año nuevamente la Comer, con el apoyo de FUCAM, esta asociación civil sin fines de lucro que busca la atención del cáncer de mamas, está sumando a la campaña de lucha contra esta forma del cáncer y lo está haciendo brindando mastografías gratuitas. Tenemos en la línea telefónica a la licenciada Irene Posadas, directora de Relaciones Públicas de la FUCAM y Adriana Cruz, gerente de Compras, Alimentos Básicos e Infantiles de la Comer. En primer lugar, quisiera preguntarle a Irene Posadas del, del FUCAM de la, o de la FUCAM. Eh, ¿por, qué es importante, eh, ¿Por qué es importante hacer mastografías? Irene.
11: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, es muy importante hacer mastografías porque este es un padecimiento que no se puede prevenir, sino que se puede detectar a tiempo, en etapas tempranas, para tener mejores tratamientos, menos invasivos. Y eh, a partir de los 40 años es muy importante hacerse una mastografía anual Exactamente para poder encontrar lesiones que apenas se están desarrollando Y entonces así ofrecer mejores oportunidades para las mujeres
3: Adriana Cruz, gerente de compras alimentos básicos infantiles de La Comer Cuéntanos, ¿cómo va a estar este programa de mastografías gratuitas?
23: Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación este, pues sí, mira eh, gracias a la confianza que, que todos han tenido y han depositado a, a esta campaña la comer nuevamente se viste de rosa y, y, y pues en, en alianza con, con FUCAM estamos realizando mastografías gratis, eh, los invito a que visiten nuestra página www.lacomer.com.mx en donde podrás registrarte para poder tener acceso a tu a tu cita.
2: El uh, bueno es es este es muy sencillo. Hay que hacer algo en particular. Hay que prepararse de alguna forma en especial. O, o qué es lo que hay que hacer. Que hay que tener. Qué debe tener en mente la gente que haga la cita.
23: Mira, los los requisitos son muy sencillos. En realidad debes de tener debes de tener 40 años en adelante. Eh, te debes de ir eh, con limpieza normal, o sea, sin, sin,
20: sin perfume, desodorante, sin desodorante.
23: Y pues en realidad solo debes de acudir a, a realizarte tu estudio, ¿no? Te invito a, a que visites nuestra página, ahí viene toda la parte de los requisitos, los horarios, y, y en la misma página podrás consultar el calendario y las sedes en donde hoy estamos ofreciendo estas mastografías.
3: Eh, Irene, ¿por qué es tan importante el detectar a tiempo el cáncer de mama? ¿Por qué es tan importante hacerse una mastografía? Eh, hay muchas personas que dicen, no, es que yo no quiero porque me da miedo, yo no quiero porque me van a tocar, es que a mí me da pena. Eh, eh, dinos por favor la, la, la importancia, la relevancia que tiene esto.
11: Mira, es importante primero que vayan pensando que va a ser es una presión que dura de 10 a 15 segundos y solamente es una presión para poder tener mejores imágenes. ¿Y por qué es importante? Porque cuando se detecta en etapas tempranas, y esto es en especial lesiones que todavía no se palpan, no es cuando una mastografía nos puede decir, y es cuando los médicos van a tener mejores oportunidades de ofrecer tratamientos que son menos agresivos. Entonces, aquí en FUCAM, eh, con la experiencia y los eh, 20 años que tiene la fundación, hemos visto que eh, mucho del éxito es cuando tú puedes encontrar a una mujer que todavía no se palpa nada o que va empezando y se tienen estas etapas tempranas. Pues además, respecto hay sí. que quitarse el miedo, porque sí. generalmente el miedo es... Quiero que no me encuentren nada. Uh -huh. No, Mejor que encuentren algo cuando todavía no se palpa y el tratamiento va a ser mucho mejor.
3: Pues más vale prevenir como siempre, ¿no? Y, y Adriana, preguntarte, una vez que se registra en la persona, ¿aparece la dirección, aparece el lugar en donde puede realizarse esta mastografía?
23: Mira, gracias a, a, a la compra de nuestros productos, de nuestras marcas propias como Pharmacom, este, Golden Hills, eh, nuestros departamentos como frutas y verd verduras, orgánicos y sin azúcar, la Comer como empresa socialmente responsable da un, dona un porcentaje de sus ventas para poder retribuir estas mastografías al siguiente año. Un dato importante que, que, que me gustaría resaltar es que el año pasado pese a la, a la pandemia, Tuvimos un 88% de participación eh, pues de, de, de toda la gente que, que apoya y que sigue esta campaña, ¿no? Y entonces yo creo que eso, la verdad, es un dato muy importante que hay que resaltar porque la gente sin duda eh, espera eh, este tipo de, de iniciativas y, y de campañas para poder prevenir, ¿no? Hoy en día, este año, la Comer está ofreciendo 2.880 eh, mastografías. De verdad, los invito a que, a que acudan, a que se realicen su estudio y poder prevenir esta enfermedad. Que, pues, yo creo que la detección oportuna, pues, simplemente nos va a salvar la vida,
2: ¿no? Bueno, pues yo quiero agradecer a ambas, Adriana Cruz, gerente de Compras, Alimentos Básicos e Infantiles de la Comer, y a Irene Posadas, directora de Relaciones Públicas de la FUCAM, el haber conversado con nosotros.
11: Muchas gracias a ustedes por el espacio y por la oportunidad de compartir este mensaje tan importante.
3: Gracias, muchas gracias.
2: ¿Cómo cuánto cuesta? No, bueno, Usualmente, es que cuesta, si no, si no como, tienes esta oportunidad...
3: Imagínate, como unos cuatro mil, cinco mil, hasta siete mil pesos. No,
2: pues entonces sí es muy importante. Vale
3: mucho la pena.
2: Bueno, pues me parece también una causa muy importante. Qué bueno que le estamos prestando atención. Son las 8 de la mañana con 20 minutos. El Químico
1: Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Hola, Químico, ¿cómo te va? Buenos días.
15: Hola, Lupita, Sergio. Bueno, pues ya se dio a conocer el premio Nobel más importante, desde luego, el de química. Uh -huh. A dos investigadores que revolucionaron la química de la catálisis orgánica. El alemán Benjamin List y el norteamericano David MacMillan. ...quienes trabajando en forma independiente, fíjense... ...fueron eh, dos eh, científicos que raro hoy en día... ...porque hay una gran, gran colaboración internacional... ...bueno, ellos siguieron caminos independientes... ...sin saber durante muchos años uno del otro... ...y que encontraron un tercer tipo de catalizadores... ...para producir nuevos materiales... ...que es un catalizador, eh, Sergio Lupita, es un facilitador... ...una sustancia que facilita, que impulsa una reacción química... ...pero no forma parte de ella y no aparece... ...en la, los productos finales, hasta que ellos incursionaron en lo que se llama la organocatálisis asimétrica... ...se consideraba, y es lo que yo aprendí en la universidad, que había solo dos tipos de catalizadores disponibles... ...los inorgánicos a base de metales como el, el paladio, el platino y las enzimas, ¿verdad? Las enzimas son catalizadores naturales, orgánicos, que tenemos en el cuerpo, por ejemplo... Esta herramienta nueva, precisa y barata, ha tenido un gran impacto en la investigación farmacéutica. Por ejemplo, desde el año 2000, hace ya 20 años, la organocatálisis de El grupita de List y de Macmillan, se ha desarrollado a una velocidad asombrosa. Es un proceso de facilitación de reacciones químicas mucho más barato que la catálisis metálica. Hay, por ejemplo, Hoy, por ejemplo... Pues la gasolina que usamos en el coche, Sergio Lupita, el, el empaque plástico de los alimentos, eh, las medicinas para quitar el dolor, se producen gracias a la organocatálisis. El concepto desarrollado por Liszt del Max Planck Institut für Kohlenforschung en Mülheim en Alemania, y Macmillan de la Universidad de Princeton, en Estados Unidos, es tan simple como ingenioso. Fíjense, a un marco, digamos, como un bastidor estable de átomos de carbono, se le unen grupos químicos más activos con oxígeno, nitrógeno, azufre, o fósforo, permitiendo saltarse pasos de la síntesis catalítica clásica les voy a dar un ejemplo, para producir estricnina, por ejemplo en 1952 que se sintetizó por primera vez se acuerdan ese veneno de Agatha Christie ¿no? de los asesinatos bueno por ejemplo, para producir estricnina se requerían 29 pasos 29 reacciones diferentes usando la organocatálisis de, en, en 2011 se requirieron 12 pasos de 29 se reduce a 12 por lo tanto es más rápido y más barato. La organocatálisis permite hacer también lo que se llama la catálisis asimétrica. Suena complicado, pero no lo es. Cuando uno sintetiza... Por ejemplo, a través de catálisis, muchas moléculas, sobre todo en el campo de la farmacéutica o de la química orgánica, se producen los enantiómeros, que son unas imágenes en el espejo, como nuestras manos, ¿no? Una mano es la imagen en el espejo de la otra, pero no son iguales. Y esto puede derivar en cuestiones bastante graves. ¿Se acuerdan de la talidomida? Este fármaco, ¿verdad? Es una molécula con dos imágenes que en 1960 causó graves deformaciones decenas de miles de embriones precisamente porque la imagen en el espejo no era el mismo efecto que la molécula original que se había diseñado para tratar los malestares del embarazo y por lo tanto pues se generó un problemón enorme, hoy en día tenemos este, una gran cantidad de productos desde las suelas de los zapatos como decía yo, la gasolina de los coches algunos de los aditivos de la gasolina, etcétera que se hacen con esta organocatálisis cambiaron nuestra vida hicieron la producción de moléculas complejas, mucho más sencilla y más barata y, por lo tanto, también más ecológica. Así que este es el premio Nobel que se da a conocer hoy, el premio Nobel de Química, Sergio Lupita.
3: Muy bien, muchas gracias, Químico. Felicidades. Buenos días.
15: Buenos días.
2: Bueno, ayer martes se llevó a cabo la entrega de los premios Digital Media, LATAM, Latinoamérica, organizada por la World Association of News Publishers. El Heraldo de México fue reconocido con el premio de Mejor Proyecto de Audio Digital por el Heraldo Podcast. ¿Sí? Felicidades a todos los que participan en el Heraldo Podcast. Nosotros vamos a una pausa y regresamos.
1: Jaque Mate con Sergio
2: Sarmiento. La verdad es que entiendo perfectamente la estrategia del PRI. El PRI no es un partido ideológico, no es un partido comprometido con ideas, es un partido creado para tener el poder, para conseguir el poder y para preservar el poder. Eso lo entiende muy bien el presidente Andrés Manuel López Obrador, que fue priista. Se unió, de hecho, cuando era muy joven, en 1970, a ese partido y fue presidente del PRI en el estado de Tabasco en 1983. Muchos priistas, a pesar de que rendían pleitesía al entonces presidente Enrique Peña Nieto, en realidad pues no estaban muy de acuerdo con la reforma energética que impulsó Peña Nieto. Sí votaron a favor, como lo hizo el propio presidente nacional del PRI en la actualidad, Alejandro Moreno, que así lo hizo y después se enorgulleció de haberlo hecho. Sin embargo, pues ellos para ellos no era una cuestión de principios, era una cuestión de quedar bien con el primer mandatario pero pues Peña Nieto ya no está y en cambio está Andrés Manuel López Obrador y lo que saben hacer muy bien los periodistas es negociar, ver qué, qué les conviene de dónde pueden sacar mayor popularidad mayor, mayores puestos políticos o mayores recursos el presidente lo entiende también que desde un principio entendió que el PAN nunca iba a votar por su contrarreforma eléctrica por eso es tan absurdo de hecho que hoy se esté encarcelando a panistas por haber votado por la reforma energética de 2013, pues que claramente sí coincidía con sus principios. No, los panistas nunca iban a apoyar a López Obrador en esta, pero los priistas es otra cosa. En ellos palpita un corazón populista que es muy cercano al de López Obrador. Y si bien hicieron campaña en este 2021 con la idea de que serían una oposición férrea en contra de López Obrador, pues las ventajas de ser un partido bisagra es que, a final de cuentas, puedes darle tu voto al mejor postor. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
10: En Soriana, el ahorro es para todos con la oferta de cada día. Hoy miércoles 6, dale lo mejor a tu familia, aprovechando que la carne molida de res especial 8020 está a 79,90 el kilo, hasta 3 kilos por cliente. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo octubre 6. Aplica restricciones. Aplica en y Super.
2: El grupo Van Halen editó 12, 12 discos desde 1978 hasta el 2020. Vendieron más de 56 millones de copias físicas de estos álbumes y siguen teniendo, de hecho, repercusiones importantes. Eddie Van Halen, junto con su hermano Alex, fueron los fundadores de este grupo. El año pasado se fue Eddie Van Halen, quien tenía cáncer de garganta desde el 2015, Tenía, tenía 65 años cuando falleció. Son las 8 de la mañana, 8 de la mañana con 34 minutos. Un resumen de la información. Desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador encabezó la entrega de estímulos económicos a seis atletas que formaron parte de las delegaciones mexicanas en los pasados Juegos Olímpicos y Paralímpicos.
3: Por su parte, Ana García Vilchis, presentadora de la sección ¿Quién quieren las mentiras? denunció que los medios de comunicación han emprendido una campaña de miedo en contra de la reforma eléctrica del presidente López Obrador.
12: Medios de comunicación como Reforma, El Universal, Proceso, entre otros, sobre todo en redes sociales, emprendieron una cruzada para desinformar en torno a la reforma eléctrica. Que si se va a nacionalizar la industria eléctrica, lo que que no es verdad, que si le va a expropiar sus empresas a los privados, lo cual es falso. Y hasta montando una campaña de miedo que va a subir las tarifas eléctricas, que se va a afectar con las energías limpias, que se va a destruir el medio ambiente. Todo ello es más falso que los robots que replican las notas en redes sociales.
2: Eh… Bueno, pues el Inegi informó que en julio de 2021 la inversión fija bruta registró un aumento mensual en términos reales de 2.1%. En su comparación anual creció 17%, sin embargo sigue estando muy por debajo de los tiempos previos a la pandemia.
3: Valle San Luis Potosí esta madrugada se registró un fuerte incendio que arrasó por lo menos 17 autobuses que se encontraban en los talleres de la empresa Transportes Vencedor. Hasta el momento se desconocen las causas de este incendio. ¿Jugaré?
2: En Veracruz, la taquería Taque Sabroso aprovechó el éxito de la serie de televisión El Juego del Calamar para promocionar sus productos. El dueño del negocio difundió un video titulado El Juego de Atragar, en el que se observan los trabajadores del establecimiento superando diversas pruebas para ganar tacos, incluyendo el famoso juego de Luz Verde, Luz Roja. <risa>
3: Oye, y además qué ingenioso, y qué rápido, o sea, esta canción tiene, qué bárbara. Bueno y vámonos a otras cosas no vamos a, a otras informaciones en el Senado los partidos de Morena y Acción Nacional chocaron por la inasistencia del presidente López Obrador a la entrega de la medalla Belisario Domínguez y además por amenazas al hijo de la senadora eh, eh, pues del PAN Lili Telles, eh, amenazas de, de muerte incluso y Misael Zavala ¿qué tal? buenos días hola Misael
7: Efectivamente, Lupita duro choque, protagonizaron senadores de Morena y Acción Nacional por las amenazas hacia la legisladora panista Lili Telles y algunos miembros de su familia, quien también fue señalada por la como la culpable de que el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazara asistir al Senado para la entrega de la medalla Belisario Domínguez, que se realizará mañana en una ceremonia solemne. Entre gritos y protestas, la bancada panista inició el fuerte debate al responsabilizar el presidente López Obrador de la seguridad de la senadora Telles. Esto lo dijo Julián Rementería, quien es el coordinador eh, de la bancada panista, culpó directamente al presidente de, eh, pues, prácticamente lo que pase con la senadora Telles. Los morenistas subieron el tono del debate para defender la decisión del presidente pues de no acudir al Senado a la sesión solemne de este jueves, pero también respondieron con una andanada de señalamientos hacia la senadora Lili Telles, a quien tacharon de traidora y farsante, incluso eh, pues la senadora Antares Vázquez de la Torre, de la bancada de Morena, dijo que el escaño que ocupa la senadora Lili es prácticamente, o fue prácticamente cedido eh, por el presidente López Obrador, la bancada del PRI también respaldó Acción Nacional y se sumó a la defensa de la senadora Telles sin dejar de criticar la ausencia del presidente López Obrador. Pues, ¿Y qué dijo eh, pues la presidenta de la mesa directiva del Senado, Olga Sánchez Cordero? Que prácticamente el presidente fue un invitado a esta sesión solemne de mañana donde se entregará la medalla Belisario Domínguez a Ifigenia Martínez pero el presidente pues no está obligado a asistir a esta sesión. En su lugar acudirá el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Obrador. También se invitó a varios miembros del Poder Judicial y también a eh, pues integrantes de los tres poderes del Estado de Chiapas por ser Belisario Domínguez de eh, bueno haber sido de, ese, de, esa, de esa entidad. En este sentido, también dijo eh, Olga Sánchez Cordero que... Pues fue una invitación, eh, no la aceptó el presidente y se respeta esta decisión desde el Ejecutivo Federal. Hasta aquí la información.
3: Muy bien, muchas gracias. Hasta luego, Misael.
0: Gracias, buen día.
2: Bueno, y mientras tanto, la bancada del PRI en el Senado solicitó formalmente a la mesa directiva que Hugo lópez Gatel, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, no asista a recibir la medalla Belisario Domínguez 2020 a nombre del personal médico eh, el del personal médico que pues, que ha enfrentado la pandemia del COVID en 19 A dos días de la entrega del abelisario Domínguez al personal de salud que ha hecho frente a la pandemia, así como la edición dos mil veintiuno. A la economista y senadora Ifigenia Martínez y en grado postmortem al médico y científico Manuel Velasco Suárez, quien fue gobernador de, de, de Chiapas. Eh, lo que dijeron los PRIistas es que rechazan la presencia de López Gatel en esta ceremonia. El vicecoordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorbe, solicitó a la presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero, que no se invite ni asista López Gatel. En la Belisario Domínguez del próximo jueves se va a entregar el premio del 2020 al personal médico. Esto está muy claro, estamos totalmente de acuerdo. Pero lo que queremos sugerir de manera responsable es que por favor no vaya a venir López Gatel representando al personal médico. No debe venir López Gatel y por favor no digan quiénes vienen o quiénes representan a este personal médico, que son los héroes, anónimo de esta, los héroes anónimos de esta pandemia. Dice la doctora Olga Sánchez Cordero que la medalla al personal médico va a quedar en custodia del Senado para que en un acto posterior se haga la invitación correspondiente para ver ¿Qué personas acudirán a recibirla?
3: Oye, y bueno, pues eh, con este tema de que no va el presidente al Senado, después de las amenazas de Lili Telles, hoy eh, en el cartón de Alarcón, en el periódico El Heraldo, eh, pues se ve un, un ganso ahí muy envalentonado, gritando pirurris, fifi, señoritingo, machuchones, pelele, chachalaca, canallín, borolas, aspiracionista, cajamanes, espurios, conservadores, malandros, Corruptos, individualistas, maiseados, mezquinos, títeres, minoría rapaz y luego
2: todos esos descalificativos. Sí, todo,
3: pero es, Se ve un ganso muy, muy fortachón, muy envalentonado, muy, ¿no? muy, muy, muy gallito, muy echado para adelante, <risa> un ganso muy gallo. Bueno y en otra, en otro, en otra imagen pues este mismo ganso se ve con una carita, ya sabes, Triste. así toda, pues preocupada, toda, Miedosa. sí, 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 amilanado, ahí en una esquinita y dice no puedo, me Insultan.
2: Bueno, son las 8 de la mañana con 42 minutos. Vamos con más información, Guadalupe.
3: Bueno, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció que hoy se reunirá con los 16 alcaldes de la capital. Sí, Carlos Navarro, con todos, ¿verdad?
22: Buenos días, Sergio y Lupita, les saludo con gusto a ustedes, el auditorio es correcto, hoy después del mediodía, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, se va a reunir con las y los 16 alcaldes de la Ciudad de México, pero a distancia la mandataria capitalina informó que lo, informó los temas que buscan abordar en este primer encuentro que se llevará a cabo de manera virtual. Escuchemos.
24: El día de mañana vamos a tener una reunión a distancia, este porque sabemos que ellos también están ocupados y demás, ya vamos a fijar la reunión presencial y esencialmente pues es la instalación de la sesión de cabildos y algunas cuestiones importantes de... Eh, del... ...lo que las alcaldías conocen como CESAC y Ventanilla Única... ...que es un, un proceso que veníamos haciendo de unificación... ...que es muy importante que continúe... ...entre otras cosas pues tiene que ver con la seguridad de las escuelas... ...y otros temas, protección civil... ...entonces es esto... Eh, ...y algunos otros temas menores... ...y, y la agenda de, de reuniones del Cabildo.
22: Apenas el viernes pasado los 16 alcaldes y alcaldesas... ...tomaron posesión para la administración 2021-2024... Recordemos que en semanas pasadas, en calidad, en calidad de alcaldes electos y alcaldesas electas, ya se habían reunido con la jefa de gobierno. Comentarles en otro tema que el próximo fin de semana darán el anuncio de la vacunación contra COVID-19 para menores de edad de 12 a 17 años con comorbilidades en la Ciudad de México, explicó la mandataria capitalina. Solo están a la espera de la orientación del gobierno federal. Escuchemos.
24: Estamos esperando las orientaciones del gobierno de México y yo creo que el fin de semana ya se anunciaría.
22: Ya será el fin de semana, como lo comenta la jefa de gobierno, que se anuncia y se den todos los detalles de cuántos menores podrían recibir la vacuna, en qué sedes y cuáles serían los calendarios. Sergio Lupita, la información que les tengo. Gracias, Carlos. Hasta luego, buenos días.
2: Bueno, ya hemos estado cubriendo y hablando de las inundaciones terribles que hemos tenido en Tula, por ejemplo, o en Ecatepec. Pero no, no son los únicos lugares de nuestro país que están sufriendo esta situación. Las lluvias provocadas por el frente frío número 2, así como un canal de baja presión en Yucatán, provocaron inundaciones en el poniente de Mérida la Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que una de las inundaciones se registró en el perímetro de la Plaza Américas, en la colonia Miguel Hidalgo, de la capital yucateca. Eh, pidió a los conductores de vehículos y peatones que tuvieran atención. Estamos atendiendo, dice la Secretaría, la Secretaría de Seguridad Pública, estamos atendiendo a personas afectadas por inundación en el entorno de Plaza América, de Plaza Las Américas. Realizamos cortes viales para seguridad de la gente, por favor evite transitar por esta zona, sí inundaciones muy serias, estoy viendo imágenes precisamente de estas inundaciones, allá en la Plaza de las Américas, una plaza muy popular allá en Mérida, he estado allí en alguna ocasión, bueno pues realmente debajo del agua incluso algunos vehículos.
3: Y en Guanajuato se han registrado también varios municipios afectados por las lluvias y Gabriela Montejano, ¿nos tienes los detalles, te escuchamos adelante.
25: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Así es, en 40 de los 46 municipios del Estado de Guanajuato se han registrado afectaciones por las lluvias de los últimos días, lo que ha generado la evacuación de 3.290 personas e inundaciones en 2.895 viviendas. Son 12 los municipios con afectaciones más severas, como León, Abasolo, Salamanca y Celaya, según informó el titular de Protección Civil del Estado de Guanajuato, Antonio Huereca Pérez. Eh, explicó que 1.472 viviendas eh, han tenido afectaciones en su mobiliario, en seres domésticos, electrodomésticos, en lo general en el patrimonio, mientras que 1.085 viviendas en eh, la inundación ha sido superior a los 50 centímetros. Huereca Pérez dijo que estas cifras son el acumulado desde el 15 de mayo a la fecha, de las 3.290 personas evacuadas, la gran mayoría no ha utilizado los refugios habilitados y se han trasladado a casas de familiares y amigos. El funcionario estatal dijo que durante el fin de semana pasado también se empezaron a registrar problemas de inundación en el municipio de Salamanca por las lluvias importantes que se registraron en el norte y oriente de la ciudad. Esto hizo que se saturaran los drenes, los arroyos y todos los cuerpos de agua que van a desembocar al río Lerma. Esta situación derivó que incluso la empresa automotriz Mazda suspendiera operaciones este lunes y martes, ya que el acceso principal y los patios de maniobra se inundaron. Esto como parte de lo que reportó el día de ayer el gobierno del estado en torno a las emergencias por lluvias. Este es mi reporte desde Guanajuato.
3: O sea que también se han visto afectadas las empresas. Así es. El día de hoy todavía no
25: ha notificado formalmente Mazda si ya volverá a su operación normal, pero sí es una de las más afectadas en este sentido.
3: Muy bien, muchas gracias Gabriela, muy buenos días Muy buen día
2: Ayer concluyó la demolición de las 11 casas con daños estructurales por el desprendimiento de rocas en el Cerro del Chiquihuite en Tlalnepantla Estado de México. Leticia Ríos, adelante
20: Buenos días, Sergio Lupita, los saludo con mucho gusto. Para informarles que este martes concluyó la demolición de las once casas que registraron daños estructurales como consecuencia del desprendimiento de rocas en el Cerro El Chiquihuite, en el municipio de Tlalnepantla. Las Coordinaciones de Protección Civil Municipal y del Estado de México informaron que no se tiene programado derribar más casas en la zona de riesgo. Las autoridades exhortaron a la población a no dejarse llevar por rumores sobre los trabajos que se realizan en la denominada Zona Cero, donde solo fueron demolidas las viviendas que los ingenieros especialistas señalaron con afectaciones estructurales. El Ayuntamiento de Tlalnepantla añadió que en caso de dudas los vecinos deben acudir al Centro de Atención a Personas Afectadas por el Deslave del Chiquihuite, donde se les brindará la información de las acciones que se realizan en esta zona de río riesgo. Precisó que al momento se lleva un avance del 90% en los trabajos de mitigación de riesgos en la ladera y en los próximos días se podría reducir el polígono de seguridad de un radio de 200 a 50 metros. En tanto, elementos de la Policía Municipal, del Estado de México, de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional mantienen siete filtros de seguridad las 24 horas en la zona para proteger las pertenencias de las familias afectadas. Las de Protección Civil Municipal y Estatal destacaron que se mantiene el riesgo en la zona cero, por lo que se reitera la invitación a la población para no acercarse. En tanto, el Gobierno Municipal de Tralnepantla está otorgando un apoyo mensual de cinco mil pesos a las familias afectadas de esta zona del Chiquihuite para que puedan cubrir el pago de la renta de una vivienda hasta el mes de diciembre, mientras se concluyen los trabajos de estabilización y los estudios de riesgo. Hasta aquí mi información. Muchas gracias.
2: Leticia Ríos, muchas gracias.
3: Y seguimos con nuestro recorrido por el país y vámonos a Nuevo León con Daniela García. Adelante, Daniela.
20: Buenos días, Sergio Lupita, para informarles desde Nuevo León que los diputados del PRI en el Congreso propusieron la creación de un fondo de apoyo para ayudar a la economía de las familias afectadas por el COVID-19. Fue Heriberto Treviño Cantú, el coordinador del grupo legislativo del PRI en el Congreso local, quien dio a conocer que buscan crear este fondo para la recuperación económica de los familiares de personas fallecidas por COVID-19 e incluso hizo un exhorto a la Secretaría de Finanzas para que en el presupuesto de egresos del 2022 se asignen recursos suficientes para la creación de un fondo de apoyos a las víctimas de la pandemia. Aimeas también pidió apoyo al Congreso para que se concrete cuando se analice el paquete fiscal del próximo ejercicio. Vamos con Mayeli Mariscal, mi compañera, hasta Jalisco.
26: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Sergio, Lupita, muchas gracias, Daniela. Con un llamado a defender la autonomía de las entidades federativas en un trato justo, el día de ayer en el Teatro de Gollado, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, llamó a los empresarios, a los presidentes municipales, diputados y senadores jaliscienses para que comprendan y difundan a la población el llamado a participar en esta consulta ciudadana que analizará sobre el pacto fiscal. La revisión continua para ver si permanece la entidad dentro de este tratado. Del 20 de noviembre al 12 de diciembre de estos fines de semana se estará realizando esta consulta a través de urnas electrónicas. Enrique Alfaro Ramírez, el gobernador de Jalisco, expuso que los tres años que estuvieron marcados por la pandemia han sido tres años en los que olvidó las finanzas del Estado y comprometió también la capacidad para atender los problemas y desafíos que se tenían enfrente en medio de la pandemia. Esa es la información desde Jalisco, ahora vamos con Claudia
27: Espinosa. Gracias Nayeli, te saludo Sergio y Lupita para darte a conocer que en Puebla el Secretario de Salud José Antonio Martínez García dijo que llegarán a Puebla 725.250 dosis de vacuna COVID-19, aunque las 400.000 de Espunic no han sido liberadas, por lo que la jornada de vacunación en la capital para mayores de 18 años se realizará posiblemente el viernes. Comentó que hubo retraso en la entrega del biológico por lo que la Cofepris y Aduana liberan las dosis el miércoles y el jueves se recibirán en la entidad. En ese tenor comentó que los antígenos que llegaron luego de que se enviaron los camiones termoquín a México fueron 725.250 de otras marcas. Son 375.800 de AstraZeneca que serán para la zona conurbada en primeras y segundas dosis, así como mil de CanSino que se pondrán en comunidades rurales del estado por ser dosis única y 99.450 vacunas de Pfizer, que serán únicamente para segundas dosis. Se habilitarán ocho centros masivos de vacunación en la capital de Puebla. Hasta aquí mi reporte, continuamos con mi compañera Karina García. Gracias, Claudia. Buenos días, Sergio Lupita. Informarles que trabajadores de limpia del municipio
26: de Oaxaca de Juárez arrojaron basura afuera de la casa del edil morenista Oswaldo García Jarquín ante la falta de respuestas a sus demandas. Una veintena de inconformes arribó hasta el domicilio ubicado al norte de la capital oaxaqueña. Los empleados arrojaron desechos plásticos de verduras y demás en donde colocaron un cartel que decía para el peor presidente de Oaxaca. Los manifestantes han parado más de 120 veces durante esta administración. Ante la falta de mantenimiento y combustible para cerca de 60 camiones recolectores de basura que brindan sus servicios en 70 colonias de las 13 agencias. Los inconformes bloquean por segundo día consecutivo una veintena de cruceros y calles de la capital oaxaqueña. Es el reporte.
10: Lo mejor de México está en Soriana. Por eso aprovecha que el aguacatejas está a 34.80 el kilo. O la naranja y la zanahoria a 9.80 cada kilo. Sí, a solo 9.80 cada kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. A octubre 6. Aplica restricciones. Aplica en Hiper y Super.
2: Son las 8 con 54 minutos Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio nuestro número para que nos mande mensajes de Whatsapp es el 55 2010 10 96 47 regresamos
0: your friends, your
2: Escuchando al grupo Van Halen, esto se, llan, se llama Panamá. Panamá.
3: Como los Panama Papers.
2: Como los Pan Uf, no, no menciones eso, no. Siento que. Es otra que caigo, cosa. Siento que es como abrir una caja de Pandora. No sé si suena Suena igual, suena igual. Bueno, tenemos mensajes de nuestro público.
3: La señora Pineda dice: son una basura esos priistas, nunca deben volver al poder. Partido de traidores, es lo que nos dice esta mañana. Bueno, pues. Eh, Vamos a esperar, ¿no? A ver
2: qué, a ver qué deciden. A ver qué deciden. Bueno, por lo pronto, ya saben, eh, tienen la ventaja de que pues todo mundo está tratando de quedar bien con ellos. Dicen que a ver, a ver, ¿cuál es el mejor postor? Dice otra persona, no nos da su nombre, pues más le vale al PRI votar rechazando la contrarreforma de AMLO, pues de lo contrario perderá lo que queda de confianza que tienen sus seguidores. Yo creo que ahí Andrés Manuel, que sigue siendo muy PRIista, eh, entiende perfectamente al PRI y hay muchos PRIistas que son muy conservadores y quieran regresar al monopolio que tenía la Comisión Federal de Electricidad.
3: Ayer leía que pues hay consideraciones en el sentido de que el PRI a, si, si sigue eh, por este mismo camino pues va a terminar como el Partido Verde a la sombra de lo que diga el presidente. Y el PRI, dice Rafael del Olmo, el PRI es una organización con dos valores fundamentales, lealtad y disciplina. Muchos de sus legisladores y jugadores políticos actuales son peñistas, más allá de la ideología de cada uno de ellos, que prevalezcan los auténticos valores tricolores y el legado de Peña, es lo que dice. Buen día, Sergio. Y Lupita, no sé si esto de decir del legado de Peña sea tan bueno, pues ya ves que... A la gente, el, el gobierno de Peña Nieto no no le gustó mucho.
2: Bueno, efectivamente. Vamos vamos con uh, vámonos a las calles de la Ciudad de México. Israel Lorenzana, ¿por dónde andas? Adelante.
13: Lupita, muchísimas gracias. Estamos ubicados en estos momentos en la autopista México-Querétaro, exactamente 10 kilómetros adelante de la caseta de Pozotlán. ...con dirección hacia Querétaro, y es que ya lo dábamos a conocer en nuestro primer reporte, está cerrada la circulación a la altura del kilómetro 74, este es el poblado de Santa María a en donde pues están trabajando los servicios de emergencia, hay una fuga de gas, aparentemente una toma clandestina, y bueno pues la circulación está totalmente desquiciada, esto con dirección hacia la zona de Jorobas, hacia la zona de Tepeji del Río. Hay que tomarlo en cuenta, hay muy pocas alternativas. El circuito exterior mexiquense y el arco norte puede ser una buena opción para los automovilistas que van a utilizar la propia autopista México-Querétaro. Hasta la caseta, la circulación sin ningún problema, ya superando la caseta de Tepoztlán, es donde comienzan los contratiempos. En el sentido opuesto, la circulación fluye a partir, una vez más, de la caseta, esto con dirección hacia la zona del periférico
3: Israel, muchas gracias, muy buenos
9: días. Hasta luego.
2: Bueno, y vamos ahora con Javier Ruiz, adelante Javier.
9: Continuamos recorriendo la zona poniente de la Ciudad de México, en específico de la avenida de los constituyentes, donde vamos a encontrar ya algunos problemas viales para que se desplaza del Panteón Civil de Dolores, y esto en dirección hacia prolongación, paseo de la reforma. El sentido opuesto también retardo, justamente llegando a Periférico, y más adelante al entronque con el circuito interior periférico, ya también con avance complicado y lento, una vez que se deja atrás la avenida Lo Más Verde, si esto en dirección hacia Reforma, o bien para continuar al eje 5 Sur, el terreno puesto en mayor contratiempo justamente en el entronque a la incorporación con el paseo de la reforma, y finalmente reformas también ya con avance complicado, una vez que se deja atrás la zona de la Auditoria Nacional, y únicamente para llegar al circuito interior. De momento, Sergio Lupita, es el
3: reporte que tenemos. Javier, muchas gracias, buenos días. Estamos a todos los días.
2: Y vamos ahora con Alan Rodríguez. Adelante, Alan.
8: Buenos días. Esta mañana tenemos buena circulación en el viaducto... Miguel Alemán Valdés, a partir de la glorieta, perdón, a partir del cruce con la zona de los insurgentes y hasta Calzada de Tlalpan, esto en ambos sentidos de la vialidad, lo que se había registrado esta mañana, eh, pues, eh, una, una incidencia en la zona de Avenida Coyoacán, se trató de un camión, el cual quedó atorado debajo del bajo puente, sin embargo, afortunadamente ya fue removido de esta zona. Por lo pronto, el reporte que tenemos esta mañana, ya con buen avance en el viaducto.
2: Muy bien, Alan, gracias.
8: Continúas el pendiente, buen día.
2: Son las nueve de la mañana con cinco minutos y ya la veo venir. Veo que se acerca en medio de todas las complicaciones de tránsito. Es la micro deportiva. La microdeportiva. <risa>
3: ¿Qué tal con ¿Qué? la música de la micro? ¿Cómo estás, Julio Romero? Muy buenos días. Sergio
6: Lupita, muy buenos días. Qué placer saludarles. Efectivamente, así entre, así Así no. Este, bolsa, ¿no? este pues es miércoles. ¿por qué ¿Cómo, no? ¿Cómo se llamaba esa bola de,
3: de cristal que estaba este,
2: la de los espejos, bueno, sí. no sé si sí. tenía
6: algún nombre, pero
2: este, Tenía un nombre, ¿no? En todas las discos, en cualquier sí, disco que, que. Había
3: colgada una, una <ríe> bola de espejo. Más
2: importante que, que las bocinas. Era, era la, la, bola. Que era la bola sí,
6: sí. Y me acaban de dar una gran idea para colgar en el espejo de esta micro. Ay, no, no,
2: en no, el no, retrovisor. No. no le vayas a poner el
6: zorro. No, en este... no, no, Nos faltaba no. una bola con espejos en el. Espe... Oh, ahora sí que en el retrovisor. Entonces ya lo vamos a estar Bueno. Oigan, pues eh, vámonos con los deportes. El día de hoy, la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol anunció un aviso de veto al Estadio Azteca. Además de una multa para las Águilas del la América y los Pumas de la Universidad luego de los hechos de violencia que se dieron al finalizar el duelo entre ambos equipos el pasado domingo. El aviso de Beto se da luego de que un aficionado invadió el terreno de juego poniendo en riesgo los elementos que se encontraban justamente en la cancha. Además de una violación a los protocolos de sanidad y las multas debido al mal comportamiento de sus grupos de animación. El hecho de que este un pseudo aficionado metió una pistola a los palcos pues ni siquiera se mencionó no se mencionó absolutamente nada aunque la autoridad ya lo está localizando dieron eh, pues ya identificaron de quién se trata y lo andan buscando este ya ven que les platicaba el día de ayer que pues sacó la pistola así nada más y dijo pues voy a matar a americanistas Bueno, así las cosas con esta con esta situación pues aviso de veto para el estadio azteca para las águilas del la América y bajo las órdenes del técnico Gerardo Martino, la selección mexicana de fútbol continúa con sus entrenamientos, prueba lo que será el duelo de este jueves contra Canadá dentro de las eliminatorias de la CONCACAF, las eliminatorias mundialistas, uno de los más esperados en esta concentración ha sido el atacante del Wolverhampton, Raúl Jiménez, quien por cuestiones de pandemia no pudo venir en la pasada fecha FIFA y se espera que salte como titular el día de mañana en el Estadio Azteca para este duelo Raúl Jiménez que afortunadamente afortunadamente está de regreso tuvo un muy buen fin de semana con dos asistencias no anotó pero la verdad es que se tiró un muy buen partido Raúl Jiménez y se espera que el día de mañana sea titular y arrancó la postemporada en el béisbol de las grandes ligas y en un muy buen duelo el día de ayer, las medias rojas de Boston vencieron 6 por 2 a los Yankees de Nueva York, estos Yankees que han fracasado se gastan millones de dólares cada temporada y ya tiene buen rato que no ganan el título, 6 por 2 ganó Boston y el elemento pues prácticamente fundamental el mexicano Alex Verdugo, el jardinero derecho que se fue de 4-2 con 3 carreras producidas, 3 de las 6 producidas, de Boston fueron del bat del mexicano Alex Verdugo, el estelar Jerry Cole pues apenas pudo trabajar dos entradas para los Yankees, Nathan Evaldi resultó el pitcher ganador para el día de hoy también por ahí de las 7.10 de la noche tiempo de la Ciudad de México los Dodgers de Los Ángeles estarán recibiendo a los Cardenales de San Luis, Adam Wainwright abrirá por el equipo de San Luis, Max Scherzer abrirá por los Dodgers también imperdible el duelo del día de hoy. Y aquí en el béisbol de nuestro país, pues arrancó la Liga Mexicana del Pacífico, mientras que ocho equipos de la Liga de Verano alistan la Liga Invernal. Uno de estos equipos son los Diablos Rojos del México, que estarán jugando en el Estadio Alfredo Harp. Otón Díaz, presidente ejecutivo de los Escarlatas, dio a conocer más detalles de esta Liga Invernal.
1: Entonces, del 19 de octubre ¿sí? este, y
7: hasta el 21 de noviembre vamos a tener lo que es la parte de esa temporada regular. Vamos a tener 30 juegos, 15 de locales, 15 de visitantes. Estaremos enfrentando a los equipos del Águila de Veracruz, el cual tendrá también jugadores de Yucatán, eh, estaremos con la parte de Puebla que va a estar integrándose únicamente por jugadores de esa organización y Oaxaca que también está con jugadores eh, solamente de esta
6: organización. Pues ahí están las palabras de Otón Díaz, el presidente ejecutivo de Los Diablos Rojos, boletos desde los 200 hasta los 50 pesos, 19 de octubre, eh, capacidad al 50% en el estadio Alfredo Harp, así es que regresa la liga invernal, donde por cierto los escarratas son tricampeones. Y el piloto mexicano Sergio Pérez estará deleitando a su público aquí en la Ciudad de México, ya que su escudería Red Bull... Confirmó una exhibición para el próximo 3 de noviembre en el Paseo de la Reforma, justamente a la altura del Ángel de la Independencia. Será la tercera ocasión que este equipo Red Bull haga un evento aquí en la capital, después de que, bueno, más bien en nuestro país, porque en el 2007 montaron un muy buen evento en Monterrey y en el 2015, justamente en la Ciudad de México, este evento será previo al Gran Premio de México. Que se corre el 7 en el autódromo de los hermanos Rodríguez... ...así es que pues a sacar el banquito y apartar lugar... ...si hay que quieren ver de cerca al Checo Pérez con su auto... ...y a los 41 años de edad... ...el español Pogasol Gasol anunció su retiro del básquetbol profesional... ...en una emotiva ceremonia... ...Gasol campeón del mundo en 2006... ...tres medallas olímpicas, dos de plata y una de bronce... ...además bicampeón en la NBA con los Lakers de Los Ángeles... Pogasol agradeció a varios elementos importantes en su carrera, pero a uno muy en especial, le dedicó mucho tiempo a Kobe Bryant quien fuera su compañero y quien falleciera en un accidente de helicóptero en el 2020 como bueno, decíamos, la, la vida es un,
28: muy injusta a veces y echamos mucho de menos, tanto a él como a su hija Gigi pero me enseñó a ser un, un mejor líder, un mejor competidor un, lo que significaba ser realmente eh, un ganador Así que, aparte que, bueno, yo siempre lo, lo he considerado como, como un hermano mayor. Así que, gracias, Kobe.
6: Pogasol, uno de los deportistas más destacados de los últimos años en España, el día de ayer dice adiós al baloncesto. Y sí, por supuesto, recordar a Kobe Bryant, que coincidió con él en Los Lakers. Sergio Lupita, amigos del auditorio, los deportes este miércoles, les recuerdo los, nuestras vías de comunicación en Twitter, en Twitter, estoy en arroba jromero hb, en arroba jromero hb, además de nuestro canal de YouTube, Barrio Deportivo, Barrio Deportivo en YouTube de lunes a viernes a las 7 de la noche, con diversión, información y bueno, pues todo lo que pasa en un barrio, pues pasa en el barrio deportivo. Sergio Lupita. Muy buen miércoles para todos.
3: Y es miércoles. Ya es
6: miércoles. Qué bajo parece. Es miércoles. <risa> y ya
3: semana. Qué bueno que me
6: avisas. Depende cómo se vea, ¿no? Sí, sí. Muy sí. bien. Eh, llegamos como Travolta y nos vamos como Michael Jackson. <risa> me parece muy
3: bien. Julio Romero, muchas gracias. Buenos
21: días para todos.
2: Y comienzan poco a poco los eventos presenciales, las presentaciones, me da mucho gusto, para nadie es un secreto el aprecio que le tengo al baile flamenco. Y pues siempre he pensado que Viva Flamenco es la mejor compañía de flamenco que tenemos en nuestro país. Por lo tanto, es un orgullo, es un privilegio poder conversar con Leticia Cocío, pues que va a presentar, va a presentar un programa, su programa A la Sombra del Naranjo. Leticia Cocío, directora de Viva Flamenco, gracias por tomar nuestra llamada. Y cuéntanos, va a ser presencial, ¿no es así?
29: Exactamente. Muchas gracias, buenos días. Estoy muy feliz, muy contenta de presentar este espectáculo. Qué bonita introducción, Sergio, muchas gracias. Saludos y felices. Vamos a estar en el Centro Nacional de las Artes, en el Teatro Raúl Flores Canelo, este viernes, o sea, pasado mañana, a las 8 de la noche eh, y el, el domingo 10 a las eh, 18 horas, con nuestro espectáculo que se llama A la Sombra del Naranjo.
3: Letiz ¿Me escuchan? Sí, sí, sí te escuchamos. Leticia, cuéntanos, ah. ¿qué va a poder disfrutar eh, quien te vaya a ver a la sombra del naranjo?
29: Un eh, pues Un espectáculo donde somos nueve artistas en escena entre músicos y bailarines. Un espectáculo muy dinámico, con mucha fuerza, mucha pasión, como siempre lo he dicho, porque es algo que nos caracteriza. Diferentes cuadros donde vamos a hacer eh, <coughs> duetos, tríos, quint eh, quinteto, eh, somos cuatro bailadoras, un bailador, y pues con muchas, muchas ganas de, de presentar ese espectáculo, que fue una experiencia que yo tuve hace muchos años cuando me fui a Sevilla. Que iba a una de mis clases de danza, de momento escucho el jaleíto, ¡eh, que venga, venga, que toma, toma! Yo dije, ¿qué pasó aquí? Me doy la vuelta y veo así literalmente un parque con un, un árbol divino, y ahí encontré a todas estas mujeres con los niños y de la nada, sin guitarra, sin percusión, sin nada más que ellas, con su cante, su jaleíto, haciendo una fiesta impresionante. Entonces, pues yo me senté a ver, dije, qué mejor clase que esto, y estuve ahí más de dos horas viendo cómo se movían estas mujeres eh, grandes, mujeres eh, maduras, mujeres jovencitas, no toda su sensualidad, toda su fuerza, y cantaba una y bailaba y la otra se metía y así zapateando todos sus movimientos, en, zapateando en la tierra, en el pasto felices, y yo dije bueno, qué más 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 este clase y qué más fiesta que esto y por eso lo quiero, lo quise llevar al escenario en este teatro tan bonito que está muy bien equipado en luces en sonido, pero sí tengo que comentar que es un el teatro está dentro del del Centro Nacional de las Artes, donde hay muchos teatros. Este se llama Raúl Flores Canelo. Tiene una capacidad de 355 butacas, pero nada más van a aceptar a 120 personas por el protocolo de salud, por el protocolo de sanidad, que todo el mundo tiene que portar su...
2: O, o sea, ¿que hay que simbolca. llegar temprano o se pueden sí. comprar los boletos con anticipación?
29: Sí, ya están en Ticketmaster, en las eh, taquillas también del Senat, pero de todas maneras sí hay que llegar temprano, adquieran ya sus boletos, porque además con el protocolo pues los van a formar y les van a indicar dónde se van a sentar, para que la gente se sienta segura, se sienta muy a gusto y que pueda pues realmente recibir toda esta energía que traemos, todas estas ganas y la felicidad de volver a estar en, en estos escenarios, que sea presencial, que para nosotros la cultura ha sido tan difícil que hemos estado como este, parados ahí como, como detenidos y de momentos nos dan esta oportunidad, es maravilloso para nosotros y por eso pues buscamos el apoyo de ustedes, los medios, para difundirlo y que la gente esté muy alerta y que llegue y se pase con nosotros un momento muy ¡Viva Flamenco!
2: Pues me encanta Leticia, te, te hemos ido a ver, de hecho Lupita y yo fuimos a verte alguna vez al Teatro de la Ciudad, yo te he visto en otras ocasiones, en distintos teatros, es una maravilla verte bailar y a tu, a tu grupo, o sea que ahí estaremos.
29: Muchas gracias ahí.
2: Gracias. Y sí, sí,
3: los espero, los espero. Gra Gracias, Leticia. Sí, es espectacular, ¿eh? ¿Verdad? Es, es increíble una, cómo se mueven. Una mueren? sorpresa, la verdad, es sí. que verlos ya en acciones es otro rollo, mi querido Sergio. Oye, y... Vamos a, a otros temas, Vamos ¿te parece bien? Temas. Pues, eh, ¿qué va a pasar con el PRI hombre que nos tiene en ascuas? ¿Cómo va a votar a favor del proyecto del presidente López Obrador, a favor del proyecto cardenista o, o del salinismo? Agustín Basabe, analista político en este espacio, qué gusto saludarte, buenos días.
5: Igualmente, Lupita, buen día, Sergio. Eh, pues sí, todos estamos en vilo, digamos, esperando... Eh, la resolución de la bancada del PRI en el Congreso o las bancadas en torno a esta reforma energética del presidente López Obrador aunque hay que decirlo, el análisis sobre lo que va a hacer el PRI eh, en cuanto a ser oposición o ser eh, parte de la 4T porque esa es segunda posibilidad, yo no la descarto hay que hacerlo eh, a largo plazo, hay que ver más allá de la reforma energética de aquí a, a 2024, a la elección presidencial eh, y lo segundo que creo que hay que decir es que quienes hablan de que no puede eh, los PRIistas en el Congreso votar a favor de la reforma de López Obrador por razones de congruencia, porque ellos aprobaron la reforma de Peña Nieto, pues yo creo que se equivocan de palmo a palmo, porque eh, no es un, una cuestión de congruencia, yo creo que la congruencia es lo que menos le ha interesado al PRI en su historia es un asunto de costo-beneficio. Eh, es, es una cuestión de qué les conviene más. el, el qué, ¿Qué es mayor, el beneficio de apoyar la reforma o el costo de apoyarla. Y en ese sentido, pues son muchos los factores que entran en juego. En el costo, por ejemplo, se ha hablado de lo que la gente dice, de la base electoral del PRI que piensa, de dónde están los votos del PRI, eh, si esos votos se confunden o digamos es la misma o muy similar a la base de, de Morena, eh, o si eh, compiten con otros partidos, en fin, hay un asunto mucho más importante, ese es el tercer punto que yo señalaría, y un tanto más importante que eso, que es eh, la larga cola que tienen muchos dirigentes priistas, y que en cualquier momento la UIF o el SAT o la Fiscalía misma les puede pisar.
3: O sea, lo que estás diciendo es que por las buenas o por las malas.
5: Yo no sé si van a aprobar o no van a aprobar. Para empezar, yo creo que la reforma como está no va a pasar.
22: Y yo creo que eso
5: lo sabe el presidente. Pasará a lo mejor algo, una parte de lo que él propone, pero completa es, creo, muy difícil, sino es que imposible. Eh, me parece también que se, se, se les olvida a muchos que López Obrador no solamente está pon, proponiendo esta reforma por porque cree en ella, que sí lo cree, desde luego, él es estatista en materia energética, eh, sino también porque quiere dividir a la oposición. O sea, más allá de, de las razones, digamos, eh, ideológicas e incluso técnicas eh, de las propuestas que él hace, está una intención política de fracturar a la oposición porque esto, sin duda, va a meter mucho ruido en la en la alianza eh, opositora. o sea eh, Para empezar, va pa a dividir al PRI. El PRI, es otra cosa que hay que recordar, el PRI nunca ha sido monolítico, pero se mantenía unido cuando tenía el, la presidencia de la República, porque eso le, le daba recursos, dinero, poder y disciplina. El PRI es como un muega no que cuando pierde la miel de la presidencia de la República se rompe, se fragmenta, se desmorona. Y así es, está ahora. Sí.
3: Oye, a escuchábamos a Claudia Ruiz Massieu, por ejemplo, el día de ayer diciendo que esto no le conviene a México y escuchamos a Alejandro Moreno diciendo, eh, a ver, a nosotros nadie nos presiona ni el PAN ni el gobierno, vamos a analizarlo
5: dos posiciones, una, ¿no? Es, uh -huh. es que ahí tienes justamente eh, la, la muestra de las diferencias que hay entre los distintos PRI o sea, Claudia Ruiz Massieu representa un PRI eh, Alito representa otro PRI y te vas por los gobernadores y representan sus propios PRI, está, está fragmentado el partido entonces la pregunta no es cómo va a votar en bloque el PRI, sino cómo van a votar los grupos PRIistas y cuántos votos tiene cada uno, cuántos votos en el Congreso le da cada PRI, si suman los que necesita el presidente. Y, y, y insisto, no hay que pensar en la reforma como un todo o nada, creo que hay que ver fragmentos, partes de esa reforma, cuáles pueden pasar y cuáles no pueden pasar, yo no creo que pase completa. Ni creo, es más, casi les diría que no creo que sea la intención del presidente que pase. Yo PRI. está consciente de que no puede pasar. Y está consciente también de que hay un factor que pocos toman en cuenta que es Estados Unidos, y la reacción que va a tener el gobierno de Estados Unidos con respecto a esta reforma que eh, también tiene que considerar el propio presidente. Entonces, no, no creo que vaya a pasar toda, creo que va a pasar una parte, si acaso. Y sí creo que el PRI más allá de esta reforma, ya de cara al 2024, va a tener muchas razones para acercarse y, y sumarse o, o meterse a la órbita de la 4T.
3: Muy bien. Pues, Agustín, muchas gracias. Como siempre, muy buenos días.
5: Gracias, Lupita. Saludos, Sergio. Un abrazo al auditorio. Buen día.
2: Muy, muy buen día, son las 9.23. El doctor Alejandro Madrazo Layu fue destituido como director del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE, en la región centro, sede de Aguascalientes, por lo que pues algunos académicos e investigadores consideran como una venganza contra críticos del gobierno del presidente López Obrador. Eh, el, lo que ha declarado este investigador, maestro y doctor en Derecho por la Universidad de Yale es el día de hoy, esto es pues ayer fue, re, fui removido por pérdida de confianza de la dirección del CIDE. Haber dirigido a nuestra comunidad ha sido una responsabilidad de la que estoy orgulloso pero más orgulloso estoy de pertenecer a mi comunidad en la que continuaré como profesor e investigador Alejandro Alejandro Madrazo Layú fue de hecho pues participó en la campaña del PRI eh, en las campañas políticas del 2018 Son las 9 de la mañana con 24 minutos Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en El Heraldo Radio regresamos en un momento más <risa>
10: En Soriana, el ahorro es para todos con la oferta de cada día. Hoy miércoles 6, dale lo mejor a tu familia, aprovechando que la carne molida de res especial 80-20 está a 79.90 el kilo, hasta 3 kilos por cliente. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo octubre 6, aplica restricciones, aplica en y Super.
2: Pues, otra probadita, otra probadita de la música de Van Halen, Ain't Talking About Love. No estoy hablando acerca del amor, estamos recordando a Van Halen, a Eddie Van Halen, en el aniversario, en el primer año desde su fallecimiento. Yo tengo la impresión de que nuestro compañero Julio Romero, de la micro deportiva, es más fan de Van Halen que de los bichis, pero bueno.
3: Efectivamente. Oye, y vámonos, si te parece bien, en Querétaro inició el censo para conocer las afectaciones que se registraron el fin de semana a causa de las inundaciones por lluvia y por desbordamiento de la presa de Tequisquiapan, y así recibió recibió Querétaro al gobernador.
2: O las lluvias, más bien. Pues las, ah. las
3: lluvias al gobernador Mauricio Curi. Que Con quien hemos inmediatamente... hablado
2: muchas veces, pero como senador ahora así lo hacemos es. como gobernador constitucional del estado de Querétaro.
3: Mauricio, eh, Curi, gobernador Gobernador de, de Querétaro, gracias por platicar con nosotros. Primero, pues eh, ¿cómo, cómo eh, llega con esta situación? ¿Qué se está haciendo? Porque pues prácticamente se presentó una emergencia. Tengo entendido que había dos personas desaparecidas todavía. ¿Qué hay de esto?
30: Hola. Me, me, me recibió eh, Querétaro con una, con una gran cantidad de, de problemas en temas de lluvia, pero desde el primer minuto del día viernes que fue que yo tomé posición como gobernador me he dedicado a trabajar cien por ciento para poder solucionar los problemas de las lluvias. El problema más serio se presentó en San Juan del Río, que llovió muy fuerte el jueves para amanecer viernes. Eso nos causó una gran cantidad de problemas de, de inundaciones, sobre todo en la comunidad de La Rueda, en la colonia de La Rueda, en la colonia Nogales, en la colonia Bosques de San Juan, con más de dos mil personas evacuadas. Después de quisquiapan donde las personas que viven junto al río, se desbordó el río y tenemos una, una gran cantidad de personas ahí con temas que, que se quedaron sin trabajo porque ahí donde está, están haciendo los ladrillos y se dedican a las ladrilleras, ya los estamos ayudando. Por otra parte, eh, la parte más complicada en pues, lo que se refiere a pérdidas humanas fue la zona de Querétaro y Corregidora, que es un municipio conurbado de Querétaro. Corregidora tiene, tenemos solamente siete... Eh, viviendas afectadas, pero tuvimos la tragedia de la pérdida de dos jóvenes que en un coche iban, se fueron a un río y desgraciadamente perdieron la vida. Como bien dice Lupita, tenemos dos personas desaparecidas, que las seguimos buscando en los ríos, que fue donde se perdieron y donde se, se estuvieron, donde se, se ahogaron desgraciadamente. Y estamos viendo también la zona de... Eh, eh, en, en una comunidad en la sierra que estuvo incomunicada tres días, nos mandando medicamentos y alimentos de aérea, y la zona de y Chiamazcala, que también se inundó el día de ayer.
2: Ahora, Mauricio, eso, todo esto es lo que se está haciendo para enfrentar esta crisis, pero ¿cuáles son las lecciones que has aprendido? ¿Qué te dice la gente? ¿Se pudo haber evitado esto o es inevitable que se tengan que inundar estas Mira, regiones?
30: Ayer, por ejemplo, en Amascala, que, que fueron 130 uh, casas que estuvieron afectadas, les dije, viven junto al río. Vivir junto al río, obras que hagamos, pues podrán generar cierta eh, contención, pero no, pero con tantas lluvias, que cada vez es más típico tener lluvias atípicas, pues francamente viven en un lugar de riesgo. La zona, por ejemplo, de Santa María Magdalena, aquí de Querétaro, es una zona irregular donde desgraciadamente tienen constantemente lluvias. Se han hecho obras y tenemos que hacer más obras. Pero eso no quiere decir que, que el riesgo siga porque vienen pegados los ríos. Donde sí se pudo haber evitado, creo yo, es en la colonia La Rueda, de más de 2.300 casas en esa zona, porque le dieron permiso hace, no sé, 20 años, a un lugar donde sabían que pasaba el río y que era un lugar donde se, se, se inundaba. Esa parte yo considero que pudo haber sido, eh, se pudo haber evitado. Pero bueno, a mí me, me, me contrataron para solucionar los problemas y no para buscar a los culpables y es momento pues, de ver la forma que podamos ayudar a los queretanos de este momento tan complicado que están viviendo.
3: Precisamente sobre el apoyo a las personas afectadas, ¿qué se está haciendo? ¿Cómo se les va a ayudar a los desalojados? ¿A dónde se les llevó? ¿A las personas que perdieron sus eh, casas, sus viviendas, que tuvieron una afectación material, a quienes perdieron la vida, a los familiares? ¿Qué ¿Qué está ocurriendo, Mauricio?
30: Mucho acompañamiento, por supuesto, en las casas donde perdieron, sobre todo los resqueradores eh, estufas, salas, lo estamos apoyando eh, con todo con ah. toda esta parte, con sus encedes domésticos y estamos viendo que con que, qué más podemos hacer. Estamos acompañando a aquellos que tuvieron que dejar de ir a trabajar para poder estar en su casa, pues estamos comunicando con la gente de desarrollo sustentable para que hable con las empresas y que no les descuenten. Por otra parte, Hicimos una gran cantidad de comedores comunitarios que la gente estuvo yendo. Los refugios que hicimos, hicimos un refugio para poder recibir a más de mil personas, pero solamente llegaron 17. Esto se debió a que todos ellos buscaron el lugar donde quedarse con familiares o con amigos, lo cual se pues, entiende perfectamente. En este momento ya bajó bastante eh, los niveles del agua. Te puedo decir que se prevé que no haya lluvia en la primera semana. Espero que así sea para que nos permita pues poder seguir trabajando y poder darnos un respiro para poder darle respuesta a los queretanos.
2: Eh, dijiste que hay gente que está viviendo en zonas, zonas de riesgo. ¿Qué se va a hacer con, con aquellas comunidades que están en zona de riesgo y que llevan ahí muchas veces mucho tiempo?
30: No, llevan décadas, llevan, te puedo decir que muchísimos años. pues que hacer es saber que vienen en zona de riesgo, saber que en, en, en cuanto tengan que hacer las, las obras necesarias, para bajar el riesgo, pero decirles la verdad, que siguen viviendo en una zona de riesgo, y que esa zona de riesgo le va a causar eh, pues siempre la incertidumbre, que cuando vengan las épocas de lluvia se puedan volver a envasar
3: Muy bien, pues Mauricio, agradecemos como siempre que puedas platicar con nosotros, ojalá que tengamos la oportunidad para entrarle en eh, otra oportunidad a, a otros temas.
30: Sí, hombre, temas más amables que lo tiene mucho que dar, y platicar por pues, lo que está haciendo en temas de inversión, en temas de atracción turística, en temas tema de de, pues, de competitividad, que para eso Querétaro se pinta solo, pero bueno, en este momento nos tocó el estado de emergencia, y es lo que estamos atendiendo, y de verdad, para mí siempre es un honor, Lupita, y que ustedes me hagan favor de entrevistarme, ya saben que los admiro mucho y estoy a la orden.
3: Muchas gracias, sigamos platicando entonces, Mauricio Curi, gobernador de Querétaro, muchas gracias.
30: Abrazo a los dos, gracias.
2: Bueno, en un análisis del Centro de Estudios Espinosa Iglesias se señala que en el primer trimestre del año pasado 600 mil personas eh, se agregaron a la población de exclusión laboral y que esta cifra para el primer trimestre de este año alcanzó las 7.7 millones de personas de las cuales 75% son mujeres. En la línea telefónica el doctor Marcelo Perdón, Marcelo de la Jara, él es director de crecimiento económico y mercado laboral de este centro de estudios Espinosa Iglesias. Doctor de la Jara, cuéntenos en primer lugar, ¿qué es la exclusión laboral?
28: Hola, buenos días. Eh, sí, la exclusión laboral es, es, es una situación eh, extrema del mercado laboral en el que viven, eh, en la que viven algunas personas, y por la cual, a pesar de que quieren trabajar o necesitan trabajar, tienen que mantenerse. Eh, al margen del empleo, ¿no? No están buscando o, o, empleo, no pueden participar y eso los, eh, los califica, digamos, como excluidos.
3: Eh, doctor de la Jara, se han eh, dado a conocer informaciones del gobierno en el sentido de que pues vamos muy bien, que se han recuperado empleos, incluso nos han presentado datos del Instituto Mexicano, del Seguro Social, para decir que pues las cosas se han estado eh, haciendo bien y que vamos por buen camino. ¿Ustedes qué dicen?
28: Pues eh, hay que distinguir un poquito entre, digamos, las personas que están activas, ¿no? Que son las que... Eh, eh, no, no tienen problemas para, para, para in, eh, incorporarse al empleo cuando cuando la demanda aumenta, de este grupo que nosotros venimos dando seguimiento desde hace varios años y, y que nos parece que es el, el, el grupo que explica el por qué en México tenemos una baja participación laboral, especialmente de las mujeres, ¿no? Entonces, las noticias del gobierno se refieren principalmente a la población que eh, puede estar activa, que está... Que que no tiene este problema de exclusión. ¿no? Lo que nosotros llamamos la atención es que tenemos una, una amplia eh, población, particularmente de mujeres, que eh, ni siquiera se pueden eh, eh, digamos, activar en el mercado laboral. Son son como una, una población que está, digamos, un poco eh, olvidada.
2: Si, si no se puede promover su inclusión en el mercado laboral, ¿qué se puede hacer por estas personas? ¿Hay forma de que tengan algún tipo de actividad que les permita mejorar su ingreso? Eh,
28: eh, sí, bueno, eh, el, el, el problema es que estas personas, normalmente cuando no se pueden activar, la, como, como tú mencionaste, la mayoría son mujeres, eh, lo que sufren estas personas es eh, problemas de estereotipos de género, su participación laboral está afectada por el hecho de ser mujer principalmente. Entonces lo que se necesita para activarlas eh, tiene que ver con eh, que se tome conciencia a nivel de las empresas, a nivel de las políticas públicas, de qué es lo que se necesita para a, activar a más mujeres en el mercado laboral. no Por ejemplo, eh, flexibilidad laboral, capacitación... Eh, llegar eh, también con estas, eh, eh, con, con posibilidades de empleo a zonas marginales son donde las mujeres tienen mayor problema de, eh, de activarse en el mercado laboral
3: eh, Doctor, en el caso de, del, de los apoyos eh, que ha estado dando el, el gobierno, ¿esto no ha ayudado a las mujeres? ¿No, ¿no les ha propiciado que se puedan reactivar? ¿a lo mejor que puedan conseguir algún tipo de, de actividad o de negocio?
28: Mire, recientemente eh, eh, estuve comentando en, en, en la Secretaría de Trabajo un estudio acerca de eh, el impacto que tuvo, por ejemplo, el uno de los programas, el programa Jóvenes Construyendo al Futuro en eh, la, la inclusión laboral, y aparentemente el programa sí ha tenido un, un, un impacto positivo, en, al menos en eh, comparable con el resto de la población de las mismas características, para conseguir empleo. Pero el programa, si bien la mayoría de los participantes en el programa son mujeres, todavía el perfil, digamos, de ese programa necesita reforzarse para poder incluir a más mujeres en estos programas de capacitación y de empleo. Es un ejemplo de un área de oportunidad en uno de los programas este, más emblemáticos.
2: Bueno, pues yo quiero agradecerle doctor Marcelo de la Jara, director de Crecimiento Económico y Mercado Laboral del CEI, el Centro de Estudios Espinosa y Espinosa Iglesias, Espinosa Iglesias, el haber tomado esta llamada. Gracias a ustedes. Son las 9:43. con Gastrolab con el Che, Israel Arechiga.
31: Hola, muy buenos días, queridos. Querida Lupita, todo el auditorio, qué gusto saludarlos. Pues les platico que esta semana también estamos de manteles largos, pero en el estado de Campeche, ya que también celebramos su fundación justo el 4 de octubre. Campeche originalmente, o la etimología de la palabra, viene de dos partes, ya sea serpiente y garrapata, que es Campeche, o Kimpeche, que era sol y garrapata. Pero bueno, al final nos vamos a centrar en la gastronomía, que es lo que tanto nos encanta, y la personalidad gastronómica de este estado va a partir de la herencia maya, de la cocina, de la gastronomía maya, pero posteriormente la aportación de los españoles e incluso los corsarios y piratas. Entre ellos el origen de la palabra cóctel, por ejemplo, que, que en Campeche se usaba una rama, una rama muy colorida llamada cola de gallo, y que con esta los piratas mezclaban el ron que traían de las antillas y que traían de las islas, pues justo eso derivó en la palabra cóctel. Otra palabra muy curiosa también es la palabra campechano, que los mismos españoles eh, se daban cuenta que en el puerto de Campeche... Los trataban tan bien que cuando llegaban a España decían que, que el ser campechano era ser como alegre, era ser como, como fiestero. E incluso hay quien le llama al rey emérito Juan Carlos I, hay quien le llama el rey campechano, por, por la osadía que tenía y por la gracia que tenía. Y en cuanto a gastronomía, bueno, pues Campeche es un estado riquísimo, recordemos... Que, que es el primer lugar en cuanto a captura de jurel, de robalo, de sierra, de corvino, de cazón, de pulpo, también cuando es temporada, cuando es veda, hay que recordar que hay que respetar. Y bueno, pues entre la, entre la parte gastronómica de Campeche vamos a tener un crisol de platos que son espectaculares, ¿no? Desde el famosísimo pan de cazón, un buen pipián, un buen achiote, un guiso con puerco de monte, con armadillo, e incluso el caimán, por ejemplo, ese es un dato bastante curioso. Y también gastronómicamente. Tienen muy seccionados sus platos típicos por días. Un ejemplo de ellos es que los lunes es cuando se prepara el puchero con recado blanco, los jueves es el bistega a la cazuela o los viernes es el pescado fresco. E incluso los sábados se acostumbra a hacer un guiso, una sopa bastante curiosa llamada chocolomo, que es un tipo puchero de res como si fuera un caldo de res, pero que lleva menudencias, que puede llevar el corazón, puede llevar tripa, puede llevar hígado. Y bueno, las bebidas campeche tampoco se va a quedar atrás. Tenemos una bebida a base de maíz y cacao, que es el tanchucua También vamos a tener la horchata, que la horchata originalmente viene de la chufa, de la chufa en España, sobre todo de la parte de Valencia, de la parte del Mediterráneo. Y que en México cuando se llega y se carece de esta raíz, pues se sustituye con arroz. Entonces vamos a tener la horchata con vainilla, vainilla que traían del estado de Veracruz, ron, mezcal, aguardientes... Realmente Campeche es una delicia de estado, es un estado gastronómicamente hablando muy completo, que tiene muchísima historia y que bueno, pues estoy seguro que ya sea con un buen pip, que no únicamente se se, se prepara en Yucatán, con una buena ensaladita de SIC, que con un buen guiso lo vamos a celebrar. Les mando un fuerte abrazo y nos escuchamos el día de mañana.
3: Muy bien. Gracias, chef. Uf. Israel Arechega, oye, me dio hambre. Híjole. Se me antojó todo.
2: Yo coincido contigo. Hasta un cóctel campechano. Ah, está. Bueno. Hasta
3: <risas> la agüita de horchata me la estoy sí, saboreando. ¿verdad? De inmediato <risas> se terminaron los ojos. Pero bueno, Ay, hay vámonos. Que se, hay que, con, que seguir trabajando, ¿verdad? Hay
2: que seguir trabajando. Vamos con Israel Lorenzana. Está ya en el en Insurgentes. Adelante, Israel.
13: Sergio
2: Pita, muchísimas gracias. Pues hemos
13: hecho un recorrido ya a través de la zona del periférico desde las inmediaciones de la México-Querétaro hemos llegado prácticamente hasta Reforma y en términos generales la circulación aceptable es abundante pero se desplazan los vehículos a buena velocidad también hemos recorrido parte de Reforma desde la zona del Auditorio Nacional desde el periférico hasta la Avenida de los Insurgentes y también una circulación aceptable, algunos asentamientos en las Glorietas, la Glorieta de la Diana y también en la Glorieta del Ángel de la Independencia pero nada para abandonar esta arteria ya superando este punto la circulación mejora hacia la avenida de los Insurgentes, la cual estamos observando en estos momentos, y también se presenta a buena velocidad con dirección hacia Puente de Alvarado. Sergio Lupita, la información que les
2: tengo. Muchas gracias, Israel. Hasta luego.
3: Y Javier Ruiz, ¿por dónde andas? Cuéntanos buenos días.
9: Está excelente mañana, nos encontramos recorriendo ahora la zona sur de la Ciudad de México, en específico la calzada de Tlalpan, donde vamos a encontrar ya contratiempos viales, al menos para que se desplaza de la zona del eje 5 sur, y esto para llegar hacia el circuito interior más adelante al entronque con la avenida Miguel Ángel de Quevedo. El sentido opuesto el avance es mucho más aceptable, los resalvos son a partir del viaducto y esto en dirección hacia la calzada San Antonio Abad. Tenemos pues también actividad de transporte público, eso provoca que el avance esté lento para quien desea llegar hacia 20 de noviembre, hacia el primer cuadro de la ciudad. El como que corresponde al viaducto todavía es con avance complicado desde el eje 3 Oriente, la circulación está vuelta de ruedas para llegar hacia Tlalpan, Además utilizar el eje 3 sur, el avance es un poco más aceptable.
8: De momento Lupita Sergio ese reporte que tenemos. Gracias Javier.
2: Y vamos ahora con Alan Rodríguez. Adelante Alan.
8: Sergio muy buenos días. Tenemos el reporte de Vialidad con algunos asentamientos en la avenida de los Insurgentes a partir de la zona de Antonio Cato hacia la zona del eje uno norte, la zona conocida como Buenavista. En el sentido contrario, desde la zona de Buenavista hasta el Paseo de la Reforma, el avance esta mañana es constante. Por otra parte, comentarles que la avenida Paseo de la Reforma a partir del cruce con la avenida Hidalgo y hasta la Glorieta de la Palma encontrará avance constante esta mañana. A pesar de que se han registrado algunos asentamientos, sin embargo, solamente esto es por el cambio de luces del semáforo. Por lo pronto, ese es el reporte que tenemos.
2: Bueno, pues muchas gracias, Alan.
8: Continuamos el pendiente. Buen día.
2: Bueno, y rápidamente, los mercados complicados esta mañana. Baja la bolsa mexicana 0.5%. El Dow Jones en Estados Unidos baja 0.6% El Nasdaq rebota. Este índice con acciones tecnológicas aumenta 1.4%, bastante. El dólar 21.25 sigue perdiendo terreno el peso mexicano. Y uh, de hecho, en el, eso es en ventanillas bancarias. En el mercado al mayoreo, eh, 20.70 con 47 está perdiendo 0.6% el uh, peso mexicano en estos momentos.
3: Bueno, y el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, defendió a la compañía tras los señalamientos de Franz Haugen, que asegura que la empresa oculta información al público y también a los gobiernos.
2: Son las nueve de la mañana, nueve de la mañana con 50 minutos. Vamos a un, a un resumen de la información más importante. <risa> En su conferencia de prensa de esta mañana, el presidente López Obrador anunció que el próximo lunes se va a presentar un informe general sobre su iniciativa de reforma constitucional en materia de electricidad.
15: El lunes próximo, el secretario de Gobernación, con todos los miembros del Gabinete de Energía, van a explicar de manera sencilla para que todos estemos informados y conozcan en qué consiste la iniciativa para que la campaña de publicidad que están financiando los corruptos, porque no les puedo llamar de otra manera, sea contrarrestada. El lunes próximo, es el secretario de Gobernación.
3: Bueno, y en este espacio, el coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Jorge Romero, señaló que su partido espera que el PRI cumpla con los compromisos que adquirió al conformar una alianza de oposición.
17: Y aspiramos y esperamos a
5: que el PRI eh, Pues cumpla con lo que fue el partir el, 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 el iniciar una nueva etapa como alianza Porque es cumplirle a la gente que votó por nosotros No, no es cumplirle al PAN es, es, Sería cumplirle a la gente que nos dio su voto Para hacer una alternativa de distinta a la opción gubernamental Y aspiramos y esperamos a que el PRI Fue eh, cumpla con lo que fue el partir, el, 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 el iniciar una nueva etapa como alianza, porque es cumplirle a la gente que votó por nosotros. No, no es cumplirle al PAN.
2: La Asociación de Emprendedores de México pidió a las autoridades federales que simplifiquen los trámites para constituir empresas en el país con el objetivo de impulsar la reactivación económica. Y ante estos micrófonos, el gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, consideró que una parte de los daños causados por las recientes lluvias en su estado sí se pudo evitar.
30: Donde sí se pudo haber evitado, creo yo, es en la colonia La Rueda, de más de 2.300 casas en esa zona, porque le dieron permiso hace, no sé, 20 años, a un lugar donde sabían que pasaba el río y que era un lugar donde se, se, se inundaba. Esta parte yo considero que pudo haber sido... Eh, eh, se pudo haber evitado. Pero bueno, a mí me, me, me contrataron para solucionar los problemas y no para buscar a los culpables y es momento pues, de ver la forma que podamos ayudar a los queretanos de este momento tan complicado que están viviendo.
3: De Chihuahua, el alcalde de la ciudad de Chihuahua, Marco Bonilla, encabezó la inauguración del nuevo aeropuerto el aeropuerto sur de Chihuahua, el cual cuenta con una pista de aterrizaje, pues menos mal, ¿no? Varios hangares y una escuela de aviación.
2: La observadora permanente de España ante la Organización de Estados Americanos, Carmen Montón, felicitó a México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Perú y Nicaragua por sus 200 años de independencia.
3: Los gobiernos de Reino Unido y Estados Unidos expresaron su rechazo a una propuesta presentada ante la ONU con la que se pide reconocer el acceso a un ambiente seguro y saludable como un derecho humano.
2: El presidente de Francia, Emmanuel Macron, recibió al secretario de Estado de la Unión Americana, Anthony Blinken, para hablar sobre las diferencias generadas por el acuerdo de seguridad que firmaron los Estados Unidos y Australia.
3: Échate este trompo a la
11: uña. A ver.
3: Este martes el cosmonauta ruso Anton Shakhlov, la actriz Julia Pérez Hild y el productor de cine Klim Shipenko, no sé si me escuché muy rusa o no, bueno, pero viajaron a la Estación Espacial Internacional para filmar fragmentos de su próxima película que se llama Challenge, es un largometraje que va a contar... La historia de un cirujano que debe operar a un cosmonauta enfermo será el primero en mostrar escenas rodadas en el espacio.
2: Yo no sé si sea cierto, pero con gravity, con gravedad de Alfonso Cuarón se sentía uno como en el espacio, ¿verdad?
3: Sí, ya ves que le preguntaron, oiga, ¿cómo estuvieron las escenas en el espacio?
2: Bueno, pues nosotros nos vamos disparados corriendo, coma frutas y verduras, nos escuchamos mañana en punto de las 7 de la mañana. Cohete. Hasta entonces, gracias de todo corazón. Como
3: cohete.
1: Heraldo Media Group presentó... Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio
11: ACAST powers the world's best podcasts here's a show that we recommend